0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja, ja, aber warum nicht sich überhaupt Strom?
0: Mhm. Warum hast du eine Maske auf?
1: Hm. Dann blasse wir doch rein.
0: Hi, hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen zurück. Miepelporn, Folge 53. Und wir haben uns mal wieder zusammengefunden. Es ist Dienstagabend. Ihr wisst, aktuell läuft die ganze Geschichte ja immer dientagsabends live auf Twitch, solange Selczuk seine Fortbildung zu was
2: nochmal fertig hat? Äh, Aderschein, Ausbilderschein.
0: Und dann darfst du auch den Praktikanten, von denen wir ja immer öfter hier Darf in den ich letzten ihn endlich Folgen schlagen.
2: <lacht> <lacht> die merken, stellen. Äh, kennt, kennt ihr das, wenn man. Äh, den Stefan, Stefan, ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, du hast ja schon mal eine weibliche Person geschlagen. Normalerweise schlägt man den, den weiblichen,
3: den weiblichen Person. Hallo an alle, die uns zum <lacht>
0: ersten Mal. Entschuldigung nochmal Ramona Schreier, du, äh
2: du musst den da immer, du musst den noch immer unter die Achseln schlagen, damit man die ganzen blauen Flecke nicht sieht.
3: Ja, ja.
0: Die geheimen Spots mit also, ein bisschen das zugelegt. Das sind eine
3: Form, an die ich nicht möchte gerade. <lacht> Leute, es könnten ja, auch,
0: auch, mit, Es könnten ja auch Kinder zuhören, wenn irgendwelche Erwachsenen die Sachen hier auf Boxen hören. Unbedingt auf Kopfhörer umschalten oder nur im Auto hören. Ja. Ja, auf jeden, <lacht> auf jeden Fall, auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall sehen die Achseln von diesem Auszubildenden nicht gut aus, Leute. <lacht> <lacht>
0: Ich ja, weiter. Äh, ja, ja, alles gut. Ähm, und ähm, ich habe den Faden verloren. Egal, wir machen auf jeden Fall mal wieder Wochenrecap ein bisschen was äh, gucken, was so passiert ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich habe bei Twitch die Folge jetzt äh, einige Dinge vorbereitet, <lacht> habe ich genannt. Ich hoffe, <lacht> ihr habt auch alle einige Dinge vorbereitet. Ich für meinen Teil habe ein kleines bisschen was vorbereitet. Der Chris äh, sagte auch, er hätte ein kleines bisschen was vorbereitet. Ähm, deswegen gucken wir mal, wenn, <lacht> wir, wenn wir nachher unsere minimalen Vorbereitungen zusammenschmeißen. Ähm, ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen hier am Start, die äh, sind bestimmt äh, ziemlich witzig. Aber machen wir erstmal doch den Wochenrecap. Fangen wir mal an. Daniel, was ging bei dir?
1: Ja, eingezogen ist leider nichts. Ich warte immer noch auf äh, diverse Kickstarter-Pakete, die eigentlich theoretisch schon unterwegs sind und bei anderen Leuten schon eintrudeln, nur bei mir nicht. Aus Spanien? Ähm, aus Spanien auch, ja, genau. Oh, oh. Daniel, hast du denn geguckt,
3: ob du auch den Pledge Manager überhaupt abgeschlossen hast? Ja, habe ich. Okay. <lacht>
1: Und ähm, gezockt habe ich leider auch nicht so viel. Ich habe ähm, ähm, eine Runde Tyrannen des Unterreichs habe ich mal wieder gezockt. Und zu zweit? Zu zweit, ja. Ja, ja. ja. Richtig nice, das Game. Hat sich absolut gelohnt. Der Schnapper auf dem Spiel. Und ähm, sensationell Ultra. gutes Spiel. Kann ich immer ich liebe, nur, ich immer nur immer wieder noch. betonen
3: und ich finde es immer noch faszinierend, wie gut dieses Spiel skaliert, man spielt ja. sich zu zweit genauso gut wie zu dritt oder zu viert weil ja. mit jedem Spieler mehr quasi ein Bereich auf dem Spielbrett dazukommt, ja. super Dinge also, also ich, ich jetzt, es immer noch.
1: ich habe es jetzt zweimal zu zweit und einmal zu dritt gespielt es hat jedes Mal richtig Bock gemacht, auch mit den verschiedenen Decks schon ähm, mittlerweile ärgere ich mich ein bisschen, weil es gab ja bei Facebook irgendwie oder irgendwo gab es mal diese Aktion, wo einer diese Fan-Decks ähm, gedruckt hat und ja. produziert hat und da bin ich leider nicht eingestiegen. Mittlerweile bereue ich Ich muss mal gucken, ob ich äh, mir die Dinger vielleicht noch irgendwo besorgen kann. Dann noch mal. Ja, ey,
3: Guck mal, ich sagte so, wie es ist, Daniel. Ähm, ich war auch erst dabei, der, 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 der gesagt hat: Pass auf, ich mit alle Module haben. Und hinterher habe ich aber gesagt: Ey, ganz im Ernst, du hast schon so viel Varianz, wenn du dir quasi einfach nur die normale Erweiterung mit dazu holst. Weißt du? Das gibt ja eine Erweiterung, gibt es ja. Da sind zwei weitere Decks drin und du kannst aber jedem Spiel andere Decks miteinander mischen und jedes Mal ergibt sich so eine gute. Ja. so eine gute Balance. Ey, du brauchst die Fan-Decks echt nicht. Ich sag's dir, es ist
1: Ja, ich habe die normale Weite Erweiterung habe ich ja auch noch nicht. Ich habe hier nur das Grundspiel. Da hast du ja die vier Decks äh, dabei, ja. die habe ich jetzt alle, alle mal durch fast äh, und mhm. ähm.
3: also die Erweiterung, da kommt auch noch eine geile Mechanik rein, dass du nochmal mit so Soldaten zu Zombies machen kannst und sowas und dann ist also, also da drei ich glaube mir die Fernerweiterung ja. habe ich dann auch ausgelassen, ja. weil ganz im Ernst das ist zwar wahrscheinlich, sind es geile Ideen, aber die sind nicht so gut gebalanced wie das Grundspiel und die Erweiterung. Weil ja. ich sag dir, da ist kein Playtesting reingeflossen. Nee, dann hast du da zwar deine ja. Fanmade sachen aber im Endeffekt sind die, sag ich dir, es mit Sicherheit broke, Alter. Meinst
1: du? ich weiß
3: es nicht. Ich weiß keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich bei dem Spiel noch irgendwas brauche. Mit dem Grundspiel der Erweiterung. Ich wiederhole kurz nochmal deinen Satz. Ich sag dir mit Sicherheit,
1: die sind broke. Meinst du? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, keine aber egal, waren. trotzdem ist ja trotzdem so eine, so eine besondere Sache und ähm, wäre eigentlich schon ganz cool gewesen, äh, glaube ich da mit dabei zu sein. Auf jeden Fall richtig geiles Spiel ähm, hat mega Laune gemacht und das war aber auch das einzige leider, was ich in der letzten Woche gezockt habe. Okay. Ein bisschen, bisschen PlayStation noch. Ich bin mal wieder bei, bei Destiny, bin ich mal wieder eingestiegen. Ähm, das reaktiviere ich ja immer so alle paar Monate. Jetzt gab es mal eine neue Erweiterung, ähm, die ist rausgekommen. Die habe ich mir dann doch mal geholt. Das ist ja immer so eine, so eine Hassliebe bei mir. Monatelang oder wochenlang packe ich das Spiel nicht an. Dann äh, packe ich es mal wieder aus und dann macht es auch mal wieder Laune. Und ja, deswegen zocke ich jetzt seit ein paar Tagen mal wieder ein bisschen
0: Destiny.
3: Okay, cool. Ja. Stefan, zum Thema Destiny, wie gefällt dir Last of Us bisher?
0: Ja, ich jetzt, wir hatten in der letzten Folge kurz darüber gesprochen. Ich habe es tatsächlich auch weitergespielt und habe es nicht komplett versacken lassen, habe mal wieder ein paar Stunden reingesteckt. Es macht halt immer noch ähm, immer noch Fades und aber es hat trotzdem seine Längen. Ich, ich würde mir einfach wünschen, dass da noch mehr Videosequenzen wären, dass es das alles noch ein bisschen flotter von der Story Knackiger geht. Ja, ja, keine Ahnung. Und ähm, ich bin ja noch nicht mal bei der Hälfte und habe ja schon gehört, so die letzte Hälfte soll sich auch noch mal übertrieben heftig ziehen. Und äh, mal gucken, wie lange ich motiviert bleibe. Ich werde immer versuchen, so ein kleines bisschen was zu zocken. Ihr wisst ja, es ist nicht so gut für meine Nerven, ich... Äh, <lacht> äh, wenn ich da vor diesen Horden so wegrennen muss und so. Ich werde auch übelst oft weggemetzelt und ähm, ich weiß auch nicht. Äh, da kann man ja auch mit so Rauchbomben und so. Ich habe noch nie Rauchbomben benutzt. Macht das Sinn? So Spielt es auf oder
3: einfach. Spielt es einfach auf einfach, sag ich dir. wie die ist? Auch das weil... Aiming,
0: Alter. Ich komme mit dem Aiming. Also ich kann auch mit den Waffen nicht so geil rumballern, weil ich mit diesem Controller-Aiming einfach nicht klarkomme. Ähm, das, ja, das, das ist schon irgendwie dann belastend auf die andere Art und Weise ja, so. Ich weiß, ähm... Ja, dann habe ich ja mein neues Zugangsvideo gemacht und hatte ja dieses Buch vorgestellt, äh, da muss ich jetzt nochmal kurz drauf zurückkommen, äh, ähm, das Paradies der Schwerter, hier habe ich ja am Start von Tobias O. Meissner, ähm, das hatte ja irgendjemand in der Community gepostet und sagt, ey, ich habe mir dieses Buch hier oder ich kann das irgendwie empfehlen und äh, hatte mir das dann sofort bei Booklooker gesnackt und habe es mir jetzt auch in zwei Tagen komplett durchgelesen ähm, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ähm, letztlich werden hier ähm, 16 Charaktere mit einer jeweiligen Kurzgeschichte dazu so vorgestellt und ähm, am Ende müssen die quasi alle in Zweierpaarungen, also das Schicksal führt die quasi alle so zusammen in diesem Buch und müssen dann in so einer übelsten Arena auf Leben und Tod kämpfen, bis halt nur ein einziger Sieger von diesen 16 Typen feststeht und da hat der Autor sich richtig coole, geile Charaktere einfallen lassen, die er dann dort zusammenführt mit den eigenartigsten Bewaffnungen und so. Ich kann euch vielleicht auch mal ganz kurz ein paar von vorstellen. Ja, und dann müssen die sich dann da wegmetzeln. Das Besondere, der hat die halt eben auch nach so einem Rollenspiel Pen Paper-Ding. Das passt halt eben ganz zu unserem Meepleporn-Pen Paper, was wir aktuell angefangen haben. Auch dazu, Leute, ey, ich habe mich so für meine Maske geschämt, Leute. Deswegen habe ich mir jetzt eine neue, ich, mir eine, ich mir eine neue Maske gegönnt. Also beim nächsten Mal, ähm, wenn ihr es äh, euch reinzieht, wir machen es am Sonntagabend um 19 Uhr live auf Twitch, machen die, nächste, die nächsten ein, zwei Folgen, Habe oh ich Gott, mir Gott, auf jeden Gott, Fall eine Gott, neue ey. Maske gecheckt. Und äh, ich habe gerade eben mit Daniel auch ähm, pre Stream noch, ich sage, ey, das ist ja auch, ey, wie Theater AG, ey, keine Ahnung, also diese andere Art von unangenehm, ey, da muss man auf jeden Fall erst noch ein bisschen reinwachsen.
3: Aber, ey, Theater AG ist eigentlich gut, müsst, eigentlich müssen wir die nicht mehr PNP nennen, sondern Theater AG Mipelporn, Alter. <lacht> ja, ja,
0: ganz das Ernst. <lacht> Theater AG,
2: Alter. Ja, ich weiß
3: doch, was du meinst, und dass dieses, ähm, das ist, glaube ich, der Grund, warum ich Pen and Paper immer gemieden habe. Weil ich wusste, es ist auf jeden Fall heftig cringe. Aber ich bin ja so nah jetzt an die Richtung Rollspiele rangekommen, dass ich mir dachte, boah, ich glaube, ich finde es geil. Und jetzt habe ich es zum ersten Mal gespielt und ich wusste genau, warum ich mich davor gesch ge also geschützt habe. Weil ich habe mich auch echt geschämt, Alter. Und ich habe ja nicht mal krass geactet, aber ich habe mich trotzdem geschämt. Egal, die Leute
0: haben es gut gefeiert. So. Es war, hat, äh, hat Spaß gemacht und jetzt, jetzt haben wir einmal damit angefangen. Jetzt müssen wir damit ja auch weitermachen. Wir sind ja jetzt auf jeden Fall da drin auch gefangen. Und Seltschuk trägt den Bart, den er hat, auch nachts neuer Ding. Ähm, egal, ich komme mal zurück auf das Paradies der Schwerter. Ähm, das ist allerdings nicht wie gedacht irgendwie im Fantasy-Setting, sondern es sind tatsächlich alles Menschen, die da nur am Start sind, die sich da irgendwie treffen. Und da hat er sich, keine Ahnung, so, so ein Typ, der war auch bei so einer Freakshow, so ein Mega-Muskelmann, der dann keinen Bock mehr hat und mit so einem Zweihänder das Familienerbstück irgendwie loszieht und dann in diese Arena mit rein. Dann ist ein so ein Typ, der ist so fett gepanzert und mega fett, weiß ich nicht, und er zieht halt eben an so einer Kette einfach so eine Kugel mit zu so Klingen hinter sich her. Und er sein einziger Weg ist einfach nur, er muss immer nur geradeaus laufen und Egal, wo seine Kette lang schleift, er nimmt quasi alles mit und der kommt dann in diese Arena und muss halt eben da kämpfen. Und dann hast du zwei Brüder, die mit dem Schwert ihres Vaters dann da losziehen. Dann hast du halt eben so einen, so einen so einen übelsten Kampfmönch, weißt du, der nur abflitzt, der halt eben aber auch noch so einen so einen Stab hat und verschiedenste Kampfstile, die anderen treten. Und der hat dann halt eben diese ganzen Kämpfe ausgewürfelt und hat die dann halt eben aufgeschrieben als Romanmäßig halt eben als heftige Actionsequenzen. Und ähm, ja, da kann man richtig geil mitfiebern, wer da äh, auf jeden Fall äh, gewinnt. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, mega fettes Teil auf jeden Fall.
2: Also ein Film von dem Ding wäre auf jeden Fall geil. Ja, ja
0: Mann, Alter, da müsste es auch mehrere davon geben. Man könnte man noch selber... Miniviria. Ja, echt ohne Scheiß. Wir brauchen Leute, die äh, begabt sind beim Schreiben. So, ich würfel vor euch für euch ein paar Charaktere raus. Ja, du musst es mir auf jeden Fall mal ausleihen. Ich will es mir unbedingt ja. mal durchlesen. Ja, dann habe ich mir einen Neuzugang gegönnt, den ich auch in der Community gesehen hatte. Ich habe nur ein Foto gesehen. und habe es so, hab ihm so vorgeschrieben, wo gibt's es das... Ähm, Habt mir das sofort quasi bestellt und das kam mir an. Das ist auch gar nicht in eine Folie eingeschweißt. Das ist Everything Lost, a game bei Thomas Jansen, ist ein ähm, elfen -Games .nl. ist quasi die Homepage von denen und das ist ein, ein Solo-Game. Ich zocke hier eigentlich gar keine Solo-Games, aber es sah auf jeden Fall ultra nice aus. Das hat äh, natürlich fette Würfel, ihr seid ähm, halt so ein Survivor, ihr könnt, müsst dann die Stadt erkunden, äh, dazu zieht ihr mal so Gebäudekarten und ihr habt hier so einen so Spielplan, den ihr erkundet mit so Rastern. Und da malt ihr dann auch die Gebäude quasi halt eben drauf auf und bildet euch euren eigenen Stadtplan, der quasi immer anders ist mit verschiedenen Gebäuden. Du kannst in die Gebäude halt eben rein, das machst du alles über Würfel, Würfelproben. Du hast halt eben fünf weiße Würfel, die sind sozusagen wie deine Energie. Dann musst du resten, wenn die weg sind. Und alles, was du machst, musst du dafür halt eben weiße Würfel einsetzen. Dann kannst du plündern, dann kannst du ähm, hast du noch so, so, so ein Board, ähm, das kann ich jetzt auch vielleicht mal kurz zeigen hier, ähm, das hat noch verschiedene Werte äh, für XP, dann Bedrohung durch die Zombies, die werden halt irgendwo ausgelegt, die muss man wegschroten, man kann sich Waffen zusammen craften sein Haus ausbauen ähm, und mussten sich hört wieder, sich wieder, wieder an, gestern, ob so viel
3: auf einmal gewollt wurde nein also hey, es, hey, äh, äh, es ist es ist,
0: es ist <lacht> wirklich die Karten sind echt auch cool ähm, gezeichnet und alle Aktionsmöglichkeiten du hast dann die Karten die du halt erkundest offen liegen um dein Tableau aus und auf jeden Karte steht halt eben drauf da kannst du halt eben erkunden da kannst du vielleicht noch ein bisschen noch ein bisschen deeper halt eben in die Olga da darfst du irgendwas äh, nehmen oder du kannst halt eben zocken um ein stärkeres Ding zu bekommen und nochmal mal durchsuchen dann werden die Sachen abgelegt und dann musst du dich halt mit deinem über diese Karte bewegen, die du dir immer zeichnen musst, neue Orte entdecken und hast halt verschiedene Missionen, die du erfüllen musst. Insgesamt ist es eine Kampagne quasi hier drin. Die hat halt eben vier große Missionen sozusagen, die zusammenhängen. So kann man okay, auf jeden Fall hier wegzocken. Man halt das einmal so.
1: durch und dann ist Ende nee, oder Nee, dann kannst du halt eben
0: wieder zocken, so das ist, ah. so, ne? Also hier ist auch ein dicker Block bei, wo man seine, seine Stadt halt eben aufzeichnen ah, kann. Ja, die cool. besteht insgesamt eine die komplette Stadt besteht hier, was sind das 16 4 x 16, wie viel ist das? 64 oh. 64 Teils, A4-Gebäude, ja. so groß ist quasi die Stadt jedes Mal. Ja, habt ihr auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Äh, hat 37 Euro gekostet, sieht für mich wie ein absolutes Indie-Ding aus, von ihm selber zusammengeschustert. Äh, äh, alles auf so ein bisschen, ja, auf so komisches, also die Karten sind auch so aus Plastik irgendwie auch, also ist ganz cool gemacht, auf jeden Fall. Kann ich äh, vielleicht demnächst mal was zu berichten. Ich bin ja nicht so der Solozocker, aber ich habe auf jeden Fall Bock, das Ding hier mal anzutesten. Ich habe auch die Regel tatsächlich schon gelesen. Dann ähm, ist mir was zugeschickt worden. Ich habe keine Ahnung, ähm, aber das zeige ich quasi später, weil ich habe ja was vorbereitet. Seltschuk.
2: Wow, Mic drum. Ähm, ja, bei mir äh, gab es zwei Spiele das Wochenende. Ich hab, äh, ich nehme mal erstmal das kleine Spiel, was ich, äh, sage ich mal, mit meiner Nichte gezockt habe, wo ich echt überrascht war, dass es so ein schönes Spiel ist, weil ich habe schon mehrmals empfohlen, ohne dass ich selber gezockt habe. Ich habe okay. dieses, ähm, ich habe dieses Memoir gezockt. Ähm, ist so ein kleines Memory-Spiel, und ich dachte mir auch so, also eine Arbeitskollegin hat mich schon mal gefragt, hat ja, ich habe eine Tochter, was soll ich der, äh, mit der spielen und so weiter? Ich hab, äh, du spielst doch so viel und so weiter. Und da habe ich gesagt, ja, komm, hol dir Memoir, habe ich nur Gutes gehört. Dann kam mein Bruder um die Ecke, sagt zu mir, ja, ähm, ich möchte klein was kaufen, was soll ich kaufen? Ja, hol ein Memoir, ist ein gutes Spiel. Ja, und dann hat er es gehabt. Ne? Und äh, ich war dann eben am Sonntag unten. Und dann sagt er zu mir, hey, wenn du schon da bist und so, ich habe die Regeln immer noch nicht gelesen und hast du Bock? Ja, okay, dann komm, pack mal her, ich lese mir kurz durch und dann können wir anfangen. Und ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht, hat einer von euch das schon mal gezockt? Noch gar ja. keiner? Es ist wirklich ein... Doch, mehrmals schon. Es ist ein wirklich sehr, sehr, sehr cooles äh, Kinderspiel, wo auch der Erwachsene echt Spaß dran hat. Natürlich, am Anfang zockst du das Kind wahrscheinlich ab, aber wenn das Kind nur einigermaßen, äh, sag ich mal... Eingespielt ist, bist du wahrscheinlich als Erwachsener komplett geliefert. Absolut. Weil ähm, du baust ein, ein 5x5-Raster auf ähm, mit äh, Memory-Karten. Die haben immer zwei, ja, zwei Matches: einmal das Tier und einmal den Hintergrund. Der Hintergrund ist immer sozusagen eine Landschaft. Und ähm, in der Mitte äh, wird dann noch so, ein, so eine Art äh, Schatz äh, aufgebaut. Das sind einfach so sieben Karten, die aufeinander gestapelt sind und ein Vulkan. Und der Vulkan ist einfach für die Leute da, die. Okay, warte mal kurz. Wie, wie, wie komme ich jetzt wieder zurück? Ein sehr, sehr kompliziertes Spiel, wie ihr merkt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, dieser 5x5-Raster, was machst du? Du deckst eine Karte auf, dann deckst du einfach eine andere Karte auf. Wenn du nicht matchst, bist du aus dem Spiel raus. Fertig. Ja. Du nimmst den Vulkan aus der, aus der Mitte, der Nächste ist dran. Und der der, 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 der übrig, übrig
1: bleibt, nimmt einen Schatz fertig.
2: Genau. Und äh, <lacht> jedes Mal, wenn du aufdeckst, deckst du eigentlich nur eine einzige Karte auf und die muss einfach zur letzten Karte matchen. Und wenn die Runde vorbei ist, nimmt sich der Letzte diesen Schatz und dann deckst du alles wieder zurück, aber die ganze Reihenfolge und die ganz, das ganze Konstrukt aus diesem 5x5-Raster bleibt genauso, wie es in der ersten Runde war. Und das geht über sieben Runden lang so. Und jedes Mal, wenn die Runde neu beginnt, denkst du dir, scheiße Alter, was war da nochmal auf der Karte und wo ist nochmal der Pinguin und wo ist der andere Pinguin? Und ähm, ja, das Coole ganz ganz am Anfang ist, du hast drei Karten, die du dir anschauen kannst. Und nicht mal die kannst du dir am Anfang gescheit merken. Genau. Die deckst du wieder zu denkst genau. dir: Scheiße, Alter, was waren die drei Karten nochmal von mir? Weil das sind normalerweise deine, deine, safen, deine safen Joker sozusagen. Ja, ähm, fand ich richtig cool. Ähm, Würde ich jetzt blind jedem
1: empfehlen, der sich ein Kinderspiel sucht. Und also, ich, ich finde es mega witzig. Wir haben es auch hier. Super. Nicht nur als Kinderspiel kannst du auch locker in einer Erwachsenenrunde zocken. Ich bin nur unglaublich schlecht in diesem Spiel. Ich glaube, ich habe gewonnen sowieso noch nie und sitze da jedes Mal völlig planlos vor diesem Raster und habe schon wieder vergessen, ja. was wo liegt. Ja. Aber, aber es ist trotzdem cool gemacht. Es ist ein witziges Game, definitiv.
2: Und in dem Moment, wo ich die Anleitung umgedreht habe und ich sehe auf der Anleitung Expertenbereich äh, die, einzelnen, die einzelnen Tiere haben doch mal Sonderfähigkeiten. Ach, hör auf. Wollte ich mir ohne Spaß, ich wollte mir ohne Scheiß die Faust ins Gesicht rammen, weil ich mir gedacht habe, da kommen sie wieder mit Spezialfähigkeiten für jedes Tier. Immer das gleiche, Alter, immer das gleiche. Nee, Aber, ähm, aber ganz ernst, schon, das man zockt Spiel nie damit. Cool.
0: Man zockt nie mit den Spezialfähigkeiten. Nein. Also eins in Chat wäre gerne mit diesen Spezialfähigkeiten Memoir zockt. Das Spiel kostet auch kein Geld. ne? Meins ist auch schon richtig nee, runtergerannt? Nee. Ich habe es halt total oft mit zur Arbeit schon genommen, mit den Kindern gespielt und immer wieder zurückgeschleppt. Äh, was kostet, sieben, acht Euro oder was mittlerweile, ja, nur noch ja, wird auch so wegge Dreh. weggeramscht. Äh, definitiv das coolere, coolere Memory. Habe ich auch ein Regelvideo gemacht. wenn das nochmal rein... Sagt
3: der Stefan wieder, weißt du, auf seinen büffelleder band sitzen, sagt er, es kostet kein Geld, weißt du
0: so. <lacht> 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 Und seltsam schon noch verlegen mit. <lacht> alleine,
2: alleine, schon Chris, dass, alleine schon Chris, dass du dich auf Büffelleder setzt, muss ich, da muss ich dich schon wieder kritisieren, ne?
3: Ich, ich setze mich Ach ja, ich wurde gezwungen, Alter. Weil ist du das, betrunken
2: warst. Ist das veganes Büffelleder? Das
3: ist veganes Büffelleder.
2: Ja, okay. ja. Ja. Äh, ja, und dann habe ich äh, einen Tag vorher, beziehungsweise, nee, zwei Tage vorher, äh, einen Step einen Step äh, höher gehabt. Ich habe Pax Pamir gezockt, mit den Jungs. Ist nichts für die. Ähm, ja, wo fange ich an? Pax Pamir. Das ist wahrscheinlich äh, das übergehypteste. Expertenspiel, was ich die letzte Zeit gehört habe, als das Ding ähm, ja, released wurde oder beziehungsweise ausgeliefert wurde, hieß es: ja, Pax Pami ist endlich ja da, geil, hin und her, ich höre überall nur krasses Spiel, krasses Spiel hin und her. Ja, und dann habe ich mir gedacht, komm, weißt du was, ich, zeig, ich zock's es relativ zeitnah, weil die Leute haben mir ja gesagt, ich bin zu dumm dafür, beziehungsweise meine Gruppe ist zu dumm dafür, das Spiel zu zocken. Äh, war für mich schon wieder eine Challenge. Ich habe gesagt, okay, Challenge accepted. Ich, <lacht> ich möchte das Spiel jetzt zocken. Jetzt wissen so. wir, nicht, wie wir ich an den Eiern jetzt, haben. Jetzt möchte, ich, jetzt möchte ich das Spiel auch äh, mal zocken. Ich möchte mal wissen, was an dem Spiel so extremst, äh, ja, äh, hochgradig komplex ist. Die Regeln waren durch, äh, die Jungs sind gekommen. Ich habe äh, es den Jungs erklärt und die ersten zwei saßen schon da und haben gesagt, Warum muss man ein Spiel mit so vielen Bedingungen haben? Also, was ist, was ist Pax Pamir? Pax Pamir ist sozusagen ein Tableaubilder. Du hast einen Markt vor dir mit zwei Reihen. Diese Reihen gehen von, glaube ich, eins bis sechs. Ähm, das ist jeweils zwei Stück. Und äh, du kaufst dir da Karten raus, ähm, spielst sie aus, tust die Effekte davon auslösen und ähm, dann ist der Nächste dran. Jedes von diesen Karten, die du auslöst, kann sein, dass die eventuell an, an irgendwelchen Bedingungen verknüpft sind. Ich möchte jetzt nicht zu tief in die Materie reingehen, was okay. für Bedingungen das sind. Aber äh, man spielt sozusagen im Afghanistan des 19. Jahrhunderts und man versucht sich, ähm, drei, drei äh, Fraktionen anzuschließen oder einen von drei Fraktionen, den Briten, den Russen oder den äh, Afghanen und versucht sich sozusagen, in der Zeit ähm, die Leute, die sich da am besten positionieren, daraus Siegpunkte zu erzielen. Man spielt so lange Karten aus, bis irgendwann mal Karten getriggert werden, die ähm in der Mitte ist sozusagen Area Control. Das heißt, du versuchst da, die Herrschaften zu bekommen, versuchst da deine, ähm, wie sagt der Stefan immer so schön, diese Resinsteine versuchst du zu setzen. Diese kannst du als Soldaten setzen oder als äh, Wege setzen und versuchst sozusagen da so ein bisschen Area Control-mäßig das Ding aufzubauen. Und sobald eine, ein Dominanz-Check triggert, das sind so rote Karten, das ist, davon sind insgesamt vier Stück drin, sobald ein Dominanz-Check triggert, ähm, heißt es von welche, welche äh, Fraktion hat die Dominanz im Moment? Und sobald eine Fraktion plus vier Dominanz, das heißt plus vier Einheiten mehr auf dem Brett hat als die anderen, obwohl es ja nicht mal ein Brett, sondern ist es ja ein Tuch, ähm, ist ein Dominanzcheck geglückt und äh, fertig. so. Also
1: die Regeln hast du scheinbar verstanden.
2: Ja, die habe verstanden. Einfach, wie es
3: den Jungs gefallen hat. Die hab ich verstanden. So. <lacht> <lacht> ähm, wir,
2: haben das Spiel, wir haben das Spiel komplett durchgespielt. Äh, bei uns gab es leider keine Dominanzchecks, die äh, geglückt sind. Das heißt, bei uns wurden alle vier Dominanzkarten gezogen, bis das Spiel geendet hat. Dann gab es dann am Ende nochmal doppelte Siegpunkte und so weiter und so fort. Und wir saßen dann so da und äh, haben dann durch die Runde gefragt, Jungs, wie hat es euch gefallen? Der Erste hat gesagt, brauche ich nie wieder zu zocken. Der Nächste hat gesagt, ähm, ja... Total verkompliziert. Warum soll ich mir so ein Spiel in, mein, in meinen Kopf hämmern, wenn es Spiele gibt, wo ich Spaß haben kann? Ähm, mein Kumpel vor mir und ich haben eigentlich das ganze Spiel gefühlt gegeneinander ge gebettelt. Und wir hatten den meisten Spaß an dem Spiel. Und uns hat es auch beiden gut gefallen. Ich muss trotzdem sagen, das Spiel ist meiner Meinung nach, so wie es dargestellt wird, overrated. Ich habe es ich mit einer 7 bewertet bei mir auf Board Game League. Trotzdem würde ich nicht sagen, das Spiel ist die 75 oder 79 Euro wert. Also wenn jetzt diese Resinsteine nicht da wären, dann wäre das Spiel für mich ein 50-Euro-Spiel, wo ich auch kaufen würde. Aber ich würde es jetzt nicht einfach weiterempfehlen. Also wenn irgendeiner sagt zu mir, soll ich mir Pax Pamir besorgen, dann bin ich der Letzte, der sagt auf jeden Fall. Also ich würde zu 100 sagen, Junge, such dir irgendeine Gruppe und setz dich dazu und zock das Spiel zumindest ein einziges Mal, weil ansonsten kannst du absolut nicht sagen, ob dir das Spiel gefällt, weil es ist wirklich ein spezielles Spiel.
3: Ich habe eins ja auch verkauft, obwohl ich es richtig geil finde, ähm, liegt aber nur daran, dass es so fiddly ist, dass ich genau weiß, ich könnte es oder würde es nicht mehr selber auf den Tisch bringen ähm, und der Roy hat es und wenn Roy sagt, ey komm vorbei, wir spielen mit der Pax, bin ich auf jeden Fall am Start, ich zock's gerne. Aber ähm, ja, ich würde es halt nicht nochmal initiativ selber auf den Tisch bringen. Und das geht halt auch nicht spontan. Also ich sag dir, wenn zwischen der Runde, die du gespielt hast, eine Woche verstreicht, musst du auf jeden Fall die Regeln nochmal auffrischen, gefühlt. Ja, also hm. zumindest ist es bei mir so. Aber ich bin auch ein verpeilter Typ.
2: Ich finde es ich halt, halt extrem lustig, weil ja die äh, Community das Ding so extremst auf, ja, weil es eben so extremst verkompliziert wird. Ähm, weil da dann viele sagen, ja, du kannst das Spiel nicht entdecken, wenn du das Spiel das erste Mal spielst. Du musst das Spiel mehrmals spielen, damit du erstmal siehst, was da für Möglichkeiten sind. Und ich denke mir, hä? Manchmal Jungs, hat man ich, die Motivation was, was auch, aber manchmal hat man auch die Motivation gar nicht, was? Sachen öfter ja, zu ganz voll. genau. Du hast aber auch genau. einfach
3: die falsche Runde, um das Spiel zu spielen, Alter. Hä? War, so über was gut. redest du gerade? Ich. pack's von mir. Ich, ich, ich muss dir <lacht> sagen, ich habe das,
2: hab das Spiel gezockt. <lacht> Und ähm, ich habe das, hab das Spiel durchblickt. Also, ich, hab, ich weiß, um was es in <lacht> um dem Spiel
1: geht. Und ich wusste auch ganz du hast genau, es quasi nicht du es durchgeholt Ich habe ja. das Spiel nicht also durchgespielt. Also, andere, andere brauchen fünf, fünf Partien. Und du hast es quasi bei allen durchgespielt. Das ist, Bullshit. Bei ein, bei das ist durchgespielt. Bullshit, dass die Leute
2: fünf Partien brauchen, um Pax Papier zu raffen. Oh, also, sorry, der Feldschuk holt mal den Rand ab und nicht ich danke,
1: Jungs <lacht> <lacht> <Das lacht> so nein jetzt wow. mal, Das war unser, unser ohne Spaß. vorweihnachtliches äh, Geschenk. Aber jetzt mal ohne Quatsch. Ich kann es ich dazu nicht sagen. Ich habe es ich noch nicht gespielt. Ich habe aber wirklich durchweg eigentlich nur Positives gehört. Ich habe ja nichts Negatives ja. gesagt. Ja, nee, ich, ich mache den guten Spiel.
0: Preis, ich verkaufe dir meins. <lacht>
1: <lacht> okay, komm, nächstes Spielsfeld. Halt aber nein, du hast nichts Negatives gesagt. Also, aber ich nee, ich, ich habe nichts
2: hab Negatives gesagt, ähm, weil jetzt auch schon im Chat wieder gesagt wird, so von wegen, warum, warum labert er so lange über das Spiel? Ja, wir reden hier über Pax Pamir, Leute. Also Pax Pamir, das Spiel, das wirklich überkrass ist und überkomplex ist, ähm, wollte ich jetzt einfach mal wirklich Mal im ausführlichen bereden und Chris hat es schon gezockt. <lacht> Daniel hat es schon. Daniel hat noch nicht gezockt. Stefan, Stefan hat es einmal gespielt. gezockt und das bedeutet für uns, ähm, ich habe schon einmal gespielt. Sogar. Ich kann Hast mich da, da gar, gar nicht mehr dran, dran erinnern,
0: Alter. Leute. Also ehrlich nicht, so wie genau das da läuft und so weiter. Ja.
3: Ich hab aber, ich also ich habe immer noch Pax Transhumanity hier, darauf setze ich immer noch meine Hoffnung,
1: aber ich hab
2: <lacht> ich, ich sag dir, wie es ist, äh, um ein Schluss, Schlusswort zu fassen jetzt: äh, Das Spiel bleibt bei mir auf jeden Fall in der Sammlung. Ich werde es äh, jetzt erstmal noch nicht abgeben, weil ich das Spiel gut fand. Trotzdem äh, muss ich sagen, übertreibt es nicht mit euren Fe Fe Scheiß-Verkomplizierungen, Alter, wenn ihr alle meint, dass ihr die krassesten Wargamer seid. An wen seid oder richtest oder sowas? du dich denn jetzt? An, dich an, jetzt an, den jeden, an jeden, der meint, dass Pax Farmir das Übergeben ist. Zocken das das ist da nicht ran können. So. Ja, genau, es gibt nicht.
0: eigentlich auch keine Übergames mehr. Also da wo, und auf der, an dem Limit, wo wir zocken, was mussten da für Games schon kommen, mit was für Regeln, dass wir gar nicht uns zurechtfinden. irgendwie, ne?
3: Also sagen wir es mal so, ich habe Lisboa auf den Tisch gelegt, weil ich das letzte Runde mit Karina spielen wollte und dann habe ich die Regeln aufgebildet, habe das Spiel dann wieder eingebaut. Ja,
0: aber du wärst ja trotzdem <lacht> mit der, du wärst ja trotzdem in der Lage, zumindest. Wenn normal, du ernsthaft angegangen hast,
2: Ja. Nee, an ansonsten war es das bei mir. Ich habe nichts mehr weitergezockt.
3: Aber zu dem Thema verkompliziert äh, kann ich direkt mal einsteigen. Ähm, ich wollte wenigstens ein neues Spiel gespielt haben. Ich meine, ich habe zwar ein paar Sachen, über die ich reden möchte, so wie immer, Leute, ne? kennt ihr. Aber, boah, Entschuldigung, ich habe ähm, mit Karina wenigstens ein neues Spiel gespielt, damit ich reden kann. Beziehungsweise für mich neu, weil ich es noch nicht auf dem Tisch hatte. Und ich habe gestern ihr endlich mal ähm, sie, äh, The Legend of Korra Pro... Äh, No, das ist Pro-Banding Arena. -Spiel. Boah,
0: das arme Mädchen, Alter. Das ähm, ist immer so krass, was fürs Spielen du sie zwingst, Mann.
3: <lacht> Pass auf, ist halt äh, in diesem Avatar-Universum, also hier, wie heißt du, so, die Legenden von Arn, ne? Und die irgendwie The Legend of Korra ist, glaube ich, eine Folgeserie oder so. Ähm, und das sind ja alles so also Bänder, so die so, wie heißt das so, Airbender, Firebänder, Waterbänder, die haben halt, können halt mit den, äh, wie nennt man das nochmal, Elementen irgendwas zaubern. so. Und es ist eigentlich ganz geil, ist, ihr könnt es eigentlich vergleichen wie Völkerball. So, je, Ihr habt jeder eine Seite auf dem Feld und ähm, ihr habt jeder drei Spieler auf dem Feld. Einen Feuer, äh, ich sag jetzt mal einfach Zauberer für, für das Fußvolk, damit ich es einfacher verstehen. Ihr habt einen Wasserzauberer, einen Feuerzauberer <lacht> und einen, <lacht> einen Erdzauberer oder was weiß ich. So, ähm, Jeder kommt mit seinem kleinen Minideck. Ihr mischt das zusammen mit den Startkarten und habt dann für jeden quasi noch einen eigenen Marktplatz an Karten. Von jedem liegt auch nur eine Karte offen. So, wenn ihr dran seid, ihr habt immer drei Handkarten, ihr müsst alle Handkarten ausspielen. Entweder spielt ihr sie für die Aktion auf, die auf der Karte ist oder ihr sagt, nee, ich will lieber Chi generieren, das ist die Währung und damit ihr quasi von diesem Marktplatz teurere Karten kaufen könnt. Wenn ihr eine Karte kauft am Ende eurer Runde, packt ihr die oben auf, euren, auf eurem Ablagerstab, äh, Bibliothek oben drauf. Das heißt, ihr zieht die nächste Runde automatisch mit. So. Und Fakt ist, was gibt es denn? So, es gibt Laufsymbole, es gibt irgendwelche Fallensymbole und es gibt halt diese, ähm, diese Zaubersymbole, dass ihr halt benden könnt.
0: Die Klong habe ich auch gespielt macht, die Woche. <lacht> Jetzt wollte ich sagen, original Klong. Ne?
3: <lacht> und ihr könnt dann quasi, ähm, ihr, ihr müsst dann quasi immer, ähm, ihr habt dann quasi auf der Karte zum Beispiel drauf einen Schritt und ähm, zwei Feuerelemente ähm, und dann irgendwie eine Entfernung, zum Beispiel Entfernung drei, dann könnt ihr diese Feuerelemente in drei Entfernung irgendwo hinlegen. So Fakt ist, da gibt es halt ein paar Regeln. Das ist halt auch alles überverkompliziert ein bisschen. Also ich finde das Spiel ist sehr kompliz ge <lacht> kompliziert gemacht. Ne? Aber das Spiel hat ein, Spiel hat ein Waiting von was? Von was? Zwei Komma? Ja, ey, pass auf, aber, pass auf, es ist ein super einfaches Duellierspiel. aber da sind so kleine Fiddly-Regeln, die das halt unnötig aufblasen, die halt irgendwie ja, du brauchst halt länger, als du reinkommst, wie du denkst, weil du denkst, ich zocke jetzt hier so ein einfaches äh, gegenseitig auf die Fresse Skirmish-Game. Ähm, ja, Fakt ist, aber es hat im Endeffekt richtig Bock gemacht, so. Weil wenn du wieder dran bist, ähm, guckst du halt, dass du aus diesen Feldern rauskommst, wo dein Gegner Elemente reingeschmissen hat, oder anstatt deine Elemente auf Gegner zu schießen, kannst du die auch auf die Elemente schießen, die der Gegner zu dir gewürfelt hat, äh, geworfen und kannst die dann gegenseitig, Element, ähm, gegenseitig quasi, äh, eliminieren, so. Und am Ende deiner Runde guckst du immer, check hits, hast du irgendwo, wo einer von deinen Miniaturen steht, ähm, noch, äh, noch Elemente drin, wirst du nach hinten gepusht. Und du hast halt drei Reihen. Du, weil wenn du läufst, kannst du immer nur nach links und rechts laufen. Und ja, es geht halt einfach darum, alle Miniaturen vom Ende des Spielfelds vom Gegner runterzuschubsen. Und das ist halt eigentlich ganz geil gemacht. Also hat mir sehr gut gefallen. Ich würde aber trotzdem niemandem sagen, ey Leute, kauft euch das. Ähm, aber ich habe Bock erstmal mit, mit, mit einem Zock Buddy zu zocken und nicht mit meiner Partnerin. Weil mit solche Spiele mit Karina so 1 zu 1 in Anführungsstrichen Skirmish Games funktionieren nicht ganz so gut. Ich sehe auch gerade, sie wollte ja unbedingt von mir Schach beigebracht bekommen und ich sehe ja gerade, wie sie abbaut, weil es gerade irgendwie 15 zu 0 steht gegen sie oder so. Und sie einfach, glaube ich, langsam keine Lust mehr hat. So, ne? Weil ich dann immer schmunzel und sage, ach Carina, der Zug war süß und dann zack, Schachmatt, so, weißt du so. Aber, <lacht> nein, ganz ein ganz, ganz Arschloch bin ich halt nicht, aber ähm, das ist einfach kein Spiel, keine Spiele mit Karina so, die so ultra konfrontativ sind deswegen ich muss da mal mit Roy oder so spielen. Ne? Aber hier, Queen's Gambit, hatte ich ja allen empfohlen, haben auch viele Leute gesagt. Ganz kurz, nochmal, wie heißt Band. das
0: Spiel nochmal? Das das nochmal, The
3: Legend of Korra, Pro Banding Arena.
0: So, okay. Aber wenn du so ein Spiel jetzt irgendwie verkaufen möchtest, ich meine, sowas verkauft, also wie verkauft man so ein Spiel? Wer sucht genau so eine Art von Spiel? Wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Viti Culture hast oder irgendwas anderes aus dem Regal, scheißegal, es ist viel Talk dabei. Das würde ich sind alle
3: Perlentaucher. Weißt du, was ich meine? Es gibt auch andere Perlentaucher. Hm. Es, also irgendwie dann sieht man das, hat das noch nicht gesehen. Hm, interessiert, interessant. Ich probiere es einfach mal aus. so weiß Du kommst halt an das Ding, glaube ich, auch gar nicht so gut dran für einen guten Kurs. Also ich habe das mal im Angebot mitgenommen.
0: Wie, wo wo ähm, bist also du denn halt da auf dieses Ding überhaupt mal gestoßen? Es musste dann ja theoretisch auch... Ähm,
3: der, der Alex hat uns das im Podcast hier empfohlen, dass er es feiert. Der Alexander? Der, Alex uns, der, der, Alex, der Alexander echt? in der Folge ähm, Karate-Andi hat er gesagt, Maschinen-Ding, glaube ich. Ja, okay. Ja. Ah, okay. Krass, Alter. Deswegen habe ich mir das gesnackt <lacht> ah. und er hat recht. Also es ist echt wirklich gut, aber ich muss das mal mit einem richtigen Zocker Buddy zocken. Das äh, war sein Hidden Gem. Ja. Wo ich halt gerade, wo du mich unterbrochen hast, Queen's Gambit, die Netflix Serie, wo es sich aus dem Schach geht, hat jetzt schon 72 Millionen äh, Plays. Also ist äh, sehr, sehr beliebt auch auf jeden Fall. Ich habe es mir auch angefangen um, jetzt äh,
0: reinzuziehen. Ich habe auch schon mega Folgen gesehen. Ich bin also auch mir auf jeden Fall ich mega begeistert. Wie viele Folgen sind das jetzt zusammen? Das ist eine Miniserie. 7 oder 8 oder so. Oder acht, oh, da bin ich bestimmt schon über die Hälfte. Ey. Ja. Leute, ganz kurz,
2: ganz kurz zu Queen's Gambit. Ich habe es mir nicht auch angeschaut gehabt und habe mir nebenbei schon, ähm, also bevor ich es angefangen habe zu schauen, habe ich mich schon nach dem Schachbrett umgeschaut gehabt ne? und habe dann bei, ähm, die Seite heißt irgendwie Square, bla bla bla, irgendwie Square .com oder square.de oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben die, ähm, ich finde es immer gut auf Schachseiten, weil ich habe letzte Zeit viele auf Schachseiten umgetrieben, dass die eben auch so Turniermasse anbieten. Das heißt, du hast dann eben größere Bretter und die sind eben auch genau nach den Normen gemacht. Ne? Und wenn man Schach spielen will, dann möchte man jetzt nicht irgendwie Star Wars Schach spielen, sondern man möchte eben nee, natürlich nee. klassisch spielen. Ne? Und ich habe da bestellt, <lacht> und ich habe hab mir das bestellt dort, ähm, habe mir so ein, eine Kassette bestellt, das sind eben diese Klappbaren, wo du eben die Figuren auch, drin hast. Auch, ja, ja. Und das Ding ist angekommen, ich habe mich übelst gefreut, habe das Ding ausgepackt und sehe plötzlich, dieses scheiß Inlay hat ein Loch auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es komplett durchgerissen und wow. ich war schon komplett abgefuckt und habe den eine E-Mail geschrieben, Hey Leute, komm, retourniert das scheiß Ding, Alter, ich, ich brauche es nicht und sehe plötzlich, scheiße Alter, diese scheiß Seite, ähm, die ist aus
3: Polen. Oh nein, äh, hast du auf Deutsch äh, geschrieben?
2: Die, mache, die ganze Seite mhm. ist auf Deutsch perfekt, so. die, 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 die vermarkten alles auf Deutsch, aber ähm, ja, den, ihr Versandlager ist, ist in Polen und jetzt muss ich echt mal abwarten, Alter, wenn die das Ding jetzt irgendwie für 20 Euro wieder Rückversand haben wollen, ist natürlich Abfuck, mhm. aber ich habe mir auf jeden Fall festgesetzt, ich werde mir ein Brett holen und kein, äh, keine Kassette mehr, okay. also so ein flaches Brett.
3: Wir mhm. waren wo, wo gerade beim Thema, waren, mein, einer meiner besten Freunde war auch vor zwei Tagen hier wir haben auch eine Runde Schach gespielt, äh, Jungs. Ich hab den so festgenagelt. Ne? Ich bin direkt recht schnell mit Springer bei ihm rein, mit meiner Dame bei ihm rein und mit meinem Läufer bei ihm rein. Und es ging einfach Schlag auf Schlag, bam, bam, jede Runde. Der wurde immer mehr dezimiert, war so richtig eingekesselt. Und es war einfach so eindeutig, dass ich gewinne. Auf einmal zieht der ein Zug mit seinem Turm raus und ich war Schachmatt, Alter. Und ich habe, es war so einfach so, ich war so selbst, ich denke oh mein Gott, das wird gerade richtig unangenehm für den. Und dann <lacht> zieht er so also den Turm bei mir rüber und sagt Schachmatt. Und ich denke, ich gucke den so an, ja, er ja, verarscht mich, ich guck. Boah, Junge, ich habe so gefeiert, was er für einen Zug gemacht hat. Ich bin immer noch weggeblasen über diesen <lacht> grandiosen Zug, Alter. Schach macht's immer noch so Laune einfach. Aber es, das sage ich halt Karina auch nicht. So, Karina ich spiele seitdem ich ein Kind bin, Schach so. Ähm, du kannst nicht jetzt irgendwie mit, mit äh, was weiß ich, 28 in Schach einsteigen und jetzt denken, jemanden, der schon seit über 20 Jahren Schach spielt, den, 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 den spiele ich jetzt an die Wand. So, das geht so nicht. Da muss man halt erstmal, du musst erstmal das, das Brett halt überschauen über können. Du musst halt Studieren, jeden, lesen. Du musst halt. Studieren, mit, wenn lesen. du mit einer Figur auf das Feld gehst, musst du quasi die, jede gegnerische Figur sofort gelesen haben, kann sie diese auf diesem Feld. Irgendwie gefährlich werden. Oder so, Aber es muss immer ein bisschen
1: vorausplanen. Ist ja schon krass, wie das jetzt durch die Serie plötzlich wieder so ein Hype bekommt. Ne? Überall liest du plötzlich nur von Schach und die Leute fangen wieder an mhm. Schach zu spielen. Rocket äh, Beans hat jetzt auch das ein Schachformat. Ist, ist, das schon richtig gut, ey. ist schon echt krank. So, dann, warte, warte, wo wir ja. jetzt gerade bei,
0: bei diesem Zeug sind. Ich habe Backgammon gespielt dreimal letzte Woche und zwar nach meinen. Ich habe es ja schon oh, mehrmals prophezeit. Backgammon. Ich habe ja auch ein Klappbrett tatsächlich. Ich meine. Alte, alte Geschichte, muss ich jetzt nicht immer erzählen, woher ich das Brett habe, ne? Ich, äh, ich habe ja, ja. hab das ja quasi ja. geschenkt bekommen, weil er dachte so, dass wir ihm seins uns abziehen und so weiter und so fort. Als ich nach Köln gezogen bin und dann in der WG mit dem mit dem Schwulen gewohnt habe und ich mit meinem besten Kumpel jeden Abend auf dem auf, 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 Balkon gesessen habe und habe eine Runde Backgammon nach dem anderen gedroschen, nach so spezial Backgammon-Regeln, das sind gar nicht die richtigen Backgammon-Regeln, sondern hier die von dem äh, äh, Freund von Kreta, vom Fube. und äh, haben dann über 300 Plays oder so gehabt. Und Wir waren auch echt, ist unentschieden, da hatte ich ja meine ganzen Sachen auf dem Handy gespeichert, immer ne, die ganzen Verläufe, und dann ist mir das ja quasi äh, vom Ohr weggerissen worden, nachts in Köln und geklaut worden. Dann waren alle Stats quasi weg und äh, ich hatte,
3: ich hatte, um, ich hatte du kannst
0: die Fische von dem hatte ich noch mal, äh, hatte ich ja noch getötet aus Versehen und alles drum und dran, Leute ihr, <lacht> es war ja Katastrophe. <lacht> auf jeden Fall habe ich dann irgendwann <lacht> gesagt, Nigger, ich ungefähr voll Stefan 24 schlägt Frauen
3: und können können Fische, also alle, die heute das erste Mal <lacht> eingeschaltet haben, denken, was ist das für ein Mensch?
0: Auf jeden Fall dann, ähm, ja, hat er auf jeden Fall Angst gehabt, der Dennis, wenn dass ich sein Board da quasi mitnehme oder was, dass ich ihm das abzocke, also ich hätte gar keinen Grund, gehabt, ihm abzuzocken, er hatte trotzdem irgendwie Sorge äh, und habe in Urlaub und hatte mir dann quasi aus der Türkei dieses Brett mitgebracht, was er da auf irgendeinem Markt gekauft habe. und das habe ich auf jeden Fall gezockt äh, nochmal, jetzt endlich.
2: Ja, ja ist auch so ein Suchtspiel. Äh, im türkischen tavla. Tab, tab, tavla.
3: Tavla. Tavla, Tavla. ja. Tavla. So, habe ich leider noch nie gespielt, Stefan, müssen wir mal machen. Ja, so, ich habe hab, hab mir auch mal vorgenommen, als,
0: dass ich mir als, ja, ja das wirst du es auch gut feiern, ich habe mir immer vorgenommen, ich mache mal ein Regelvideo dazu. Ich meine, das ist ja eigentlich schnell gemacht, mal wie. wie das mach nach mal ein Ma Let's Play, Stefan.
1: Live Let's Play. Live Let's Play. Ja, musst
0: du nur an den Start kommen. Machen wir dann.
1: Ja, aber wenn, wenn, Backgammon wenn früher auch gesuchtet. Aber ich, wir ich weiß, kann mich auch noch an, an spezielle Hausregeln erinnern. Und ich glaube tatsächlich, Backgammon spielt irgendwie jeder mit seinen eigenen äh, Regeln oder so. Das ist ähm, aber. Müsste ich auch nochmal ausprobieren. Wir springen jetzt nochmal ganz sag, kurz ich sag, ich sag
0: gedanklich mal. in die allererste Folge. Chris, nur voll in Action. Ey Leute, wir machen jetzt hier richtig freshes Zeug und sind jetzt hier über, über Memory.
1: Schakotek Schakotek Schakotek
0: Backgammon. Und Backgammon am Reden. Also ich glaube, wir sind jetzt immer jetzt ganz, ganz und unten angekommen. Und der Türke hat
3: eine Stunde über Pax Pamir Und
0: der hat das Ding auch gezockt, als <lacht> wäre er dabei Frage gewesen. <lacht> nee,
3: aber, aber, aber
0: ganz, ganz, Türke ganz wird kurz. Ich werde einfach
3: mal eben das Regelbuch
2: gerade hier vorgelesen. <lacht> ganz kurz nochmal zu Backgammon. Ne? Ähm, wenn du in der Türkei, bei uns gibt es ja diese diese man nennt sie im türkischen Teegärten, aber das sind eben diese diese offenen ähm, Bereiche, wo man sich eben hinsetzen kann, sich einen Tee bestellen kann. Und viele Leute äh, zocken da auch hier. Ähm, bei uns heißt okay, wie heißt es nochmal bei euch? Ähm, wie heißt denn das bei euch nochmal? Das mit dem stein, Nein, das mit den stein, da Dame. das Mühle. Äh, die <lacht> befällt es jetzt nicht ein. Auf jeden Fall, wenn du dich da hinsetzt und mit jemandem Backgammon zockst, dann wenn du sagst, darf ich mitzocken? Und sagt er, ja komm, hock dich hin, zock mal eine Runde. Und du fängst an, die Felder abzuzählen, dann kriegst du erstmal nur aus Manchell, Alter. <lacht> das, ist, das ist safe. Also du darfst, du
0: darfst... Wenn, Aber das bei, ist noch vor zehn Jahren noch anders backgammonst gewesen. Da haben die direkt die kleinen Finger abgeschnitten, ne? <lacht>
2: <lacht> und, und dir danach was geklaut. Aber nee, ist echt so. Also du darfst beim Backgammon darfst du die Felder nicht abzählen. Du musst sie schon im Kopf abgezählt haben und musst die Steine nur rüberschieben. Ansonsten gibt es Ärger.
1: Ansonsten Okay,
3: Okay, darf ich weiter fortfahren <lacht> oder wolltest du noch eine Stunde über Backgammon reden? Nee, fahr mal. Nicht. Ich glaub jetzt, die Klassiker haben wir jetzt durch. Genau, ins, mach mal, fahr mal mit
0: deinen Speziellen. Ich hoffe, jetzt kommt mal genau. was richtig Krasses.
3: Ich, all, Pass auf, ich habe einen Community-Geheimtipp für unsere Zuhörer. Ähm, aber ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Aber ich glaube, ich habe es nämlich hier und ich glaube, das wird richtig, richtig abgehen. Ähm, und zwar, Whistle Mountain finde ich sieht so sexy aus, ähm, von den Regeln her, ähm, ich weiß, also Whistle Stop damals fand ich nur okay, aber Whistle Mountain hat so geile Mechaniken mit diesen, worum ihr habt geht's? verschiedene Was, was, was passiert die ihr da? Digga, erzähl doch
0: erstmal, worum es da geht, Alter.
3: Ich, ey, äh, pass auf, ich kann keinen Hintergrund äh, richtig erzählen. Es ist irgendwie so ein Berg. Ähm, jeder von euch hat, es ist ein Worker Placement Game, Engine Building Game. Jeder von euch hat Worker. Die sind aber drei verschiedene Größen. Ihr habt einen Heißluftballon, ihr habt einen Zeppelin, und ihr habt so ein richtig großes Schiff. So. Ähm, stellt euch vor, ihr habt so ein Feld, das ist so, sagen wir, sieht ein bisschen aus wie, so ein, wie das Feld von Tetris, halt mit so Quadraten. Ähm, und da drauf können, wie in so Tetris-Teilen werden, ähm, könnt ihr halt Teile bauen mit einer Aktion. Da sind verschiedene Ressourcen drauf. So. Könnt aber auch über diese Teile quasi Plättchen bauen in verschiedenen Größen. Da sind Aktionen drauf. So. Und ihr baut quasi. Nach und nach baut ihr dieses Brett als Worker-Placement-Spiel auf mit diesen Tetris-Ressourcenteilen und diesen Worker-Placement-Teilen und ähm, habt halt irgendwelche Aktionsfelder am Rand, womit ihr es machen könnt. Aber ihr könnt eure Schiffe auch in dieses Feld reinplatzieren und dann macht ihr alle Aktionen und bekommt alle Ressourcen auf denen ihr draufsteht und die um und die euer Schiff ringsherum berühren. Und je nachdem, wie ihr das Board aufbaut mit gewissen Aktionsfeldern und wie ihr die Ressourcen aufbaut, könnt ihr halt richtig krasse Engines aufbauen. Weil dann erst gewiss, dann, ich pass auf, ich nehme erst die Ressourcen, dann mache ich die Aktion, dann mache ich die Aktion und dann könnt ihr so, ey, pass auf, wenn ich mir jetzt da dieses Teil snacke und das dann gleich da links platziere und in der nächsten Runde mein ganz großes Schiff quer draufstelle, dann kann ich die, die und die Aktion gleichzeitig machen und kriege die ganzen Ressourcen. Das heißt, ihr baut konstant auf, könnt euch aber nicht auf irgendwelche fetten Engines, die schon aufgebaut sind ausruhen, weil der Wasserpegel steigt immer und dann äh, legt ihr quasi immer unten ansteigend immer höher irgendwie alle paar Runden eine Wasserleiste drauf, die dann quasi Felder wieder unter sich begräbt, das heißt ihr müsst das Feld nach oben weiter aufbauen mit Ressourcenplättchen und mit äh, Aktionsfeldern und das heißt, ihr habt quasi jede Runde, die ihr das Spiel spielt, einen komplett anderen Aufbau und eine komplett andere Mechanik, die ihr verwendet. Und, äh, ja, ey, das sieht richtig, richtig geil aus, Alter. Das ist bei boardgame richtig kranke Bewertung. Tom Wessel ist auch ausgerastet mit seiner Rezi, quasi. Und, äh, ich finde, das sieht richtig gut aus. Und ich glaube, das kann ein richtig dickes, dicker Geheimtipp werden. Also, ne, also ich habe da echt mega Bock drauf. Also, Whistle Mountain, checkt's mal aus, Leute, ob's das für euch ist. Ich hab's mir direkt gekauft. Ähm, hab dem Wolpertinger direkt in meine Ohren gehangen. Ich, ich glaube, der blockiert mich langsam auch. Ich schreibe ihm jeden Tag. Schreibe ich dem, schick ihm dem Fotos. Sag, Digga, wann bekommst du das hier? Digga, wann bekommst du das hier? Ey, ich habe ihm, na, ich habe ihm vor zwei Tagen nachts um zwei Uhr geschrieben, Digga, wann bekommst du Alien Backhand? Und einem später kam die Antwort. Äh, ich habe, ich glaube, ich habe bestellt. Aber ich glaube, der Wolpertinger blockiert mich bald.
0: <lacht> ähm, aber, das ist halt der beste aber ich bin auch sein.
1: Solange ich du den glaube, weißt, wird er dich, glaube ich, kaum blockieren. Das kann ich mir nicht ich glaub, vorstellen.
3: Äh, ich sorge für die Wurst auf seinem Brot. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall. Und habe ich mir noch Beyond the Sun endlich gegönnt. Ich habe es endlich, hat das der Wolpertinger auch geliefert bekommen. Ähm, ist ja von Rio Grande, so ein Space Game. Hat richtig fette Materialien, Double Layered Boards. Ich habe da auch echt Bock drauf, ey. Ähm, ja. Aber jetzt komme ich zum wichtigsten Thema und zwar ein kleines Recap der letzten Woche und zwar, ich habe ja jetzt, ähm, finally genug Playtime mit der Xbox One X hinter mir und ich habe auch genug Playtime mit der Playstation 5 hinter mir, ähm, und wollte nur mal ganz kurz einen Abriss starten, so für alle Leute, ähm, was ich so generell im Vergleich sage und wie wird ich so für eine Meinung habe über beide Konsolen, und muss auf jeden Fall sagen, ähm, es sind beides sehr gute Konsolen, ne, das, man macht mit egal welche man kauft, man macht auf jeden Fall nichts falsch. Ich muss aber sagen, auch wenn die Xbox One X äh, Xbox Series X leistungs- etwas leistungsstärker ist als die Playstation, ähm, gefällt mir die Playstation doch deutlich besser. Ne? Und auch nochmal allen Leuten: Ich bin kein Playstation-Fanboy, ich war mein ganzes Leben lang immer Xbox-Fanboy und ich mag beide, aber ich finde diesmal die Playstation besser ähm, und zwar. Aus ähm, ein paar Gründen, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Also die Xbox ist super krass. Der Controller war schon immer eine 10 von 10. Aber ähm, die Xbox hat dieses Jahr halt einfach, wie gesagt, nichts Neues. Irgendwie ist es halt einfach eine bessere Xbox One X irgendwie. Aber ähm, ich habe halt irgendwie null äh, Next-Gen-Feeling gehabt. Wir scheißen jetzt auch mal auf exklusive Spiele aktuell. Ähm, auch das Menü und alles. Also es ist halt eine bessere Xbox, aber ein schlechterer PC halt irgendwie. Ähm, ja und äh, die Playstation muss ich einfach sagen, die hat ähm, mich einfach mit dem Controller richtig aus dem Leben gescheppert, also richtig. Ich habe diesen Controller in die Hand genommen, er ist richtig schwer, er fühlt sich richtig geil an und dann spielt ihr einfach zum Beispiel Astrobot, dieses äh, vorinstallierte Jump'n'Run Game, ähm, was auf der Konsole drauf ist, wo ihr quasi in jedem Level an andere Mechaniken rangeführt werdet, was dieser Controller kann, ey Leute. Dieser Controller hat alleine adaptive Trigger. Das heißt, je nachdem, was ihr spielt oder je nachdem, was ihr gerade in dem Game macht, ihr kennt halt hinten die Schultertasten, die kann man ja ganz normal reindrücken, wie ihr das kennt. So, jetzt können die Entwicklungsstudios aber die Schwierigkeit ändern und den Druckpunkt ändern, je nachdem, was ihr gerade spielt. Das heißt zum Beispiel, ich habe Ihr könnt dann bei diesem Astrobot könnt ihr Geld in so Automaten reinschmeißen, um euch so Sachen rauszuziehen. Das ist wie so ein Blackjack-Automat. So. Und wenn ihr an diesem Blackjack-Automat an dem Hebel ziehen wollt, müsst ihr halt die linke Schultertaste drücken. Aber die ersten, paar, die ersten paar Millimeter gehen ganz einfach. Und auf einmal habt ihr dann richtig krassen Widerstand. Und dann müsst ihr den richtig feste reindrücken. das ist dann quasi der Punkt, wo ihr diesen, wo ihr diesen Hebel halt runterzieht. Und mit der anderen Schultertaste habt ihr dann diese Kugel in der Hand könnt ihr dann diese Kugel kaputt drücken und die hat dann nochmal einen anderen Triggerpunkt so Und das hat sich dann zum Beispiel bei Call of Duty habe ich gespielt, je nachdem, ob ihr jetzt ein schweres MG habt oder eine MP, könnt ihr quasi bei einer MP, könnt ihr den linken Trigger hinten richtig leicht eindrücken, um die Waffe zu schultern und bei einer, äh, bei einer schweren MG ist es halt noch schwerer, die Waffe zu schultern. Also müsst ihr diesen, diesen dann habt ihr halt noch mehr Widerstand auf dieser Schultertaste. Und jede Waffe zum Beispiel hat halt auch einen kompletten anderen äh, Widerstand und Vibration beim Schießen. Das heißt, wenn ihr jetzt mit der MP Dauerfeuer macht, dann merkt ihr richtig, wie diese Schultertaste hinten am Zittern ist beim Reindrücken. Das heißt, ihr habt so richtig dieses Gefühl, als ob ihr da quasi gerade so halt äh, irgendwie Wasser abfeuert. Und bei einem Scharfschützengewehr, die hat auch in der Mitte von diesem Trigger, ne, sagen wir mal, der Trigger geht jetzt ungefähr drei, ihr könnt ihn beispielsweise vier cm tief eindrücken, dann hat er genau bei zwei Zentimetern so einen harten Widerstand und wenn ihr den fester eindrückt, ist das dieser Scharfschützengewehrschuss. Das heißt, ähm, Ey, das ist so geil rübergemacht. Ich hab dann bei, ähm, dann habe ich Astrobot gespielt und ihr könnt dann zum Beispiel, ähm, ihr könnt dann so eine Kugel rollen, ihr habt dann so ein Touchpad auf dem Controller. Das reagiert fein genau, dass ihr quasi diese Kugel rollt und es ist, wenn ihr über Sand rollt oder über Wiese rollt oder über Steine rollt, der Controller hat eine komplett andere Vibration. Also ihr merkt wirklich richtig den Untergrund, über den ihr rüberlauft. Dann fängt es aber mal an, zu regnen und geht dann irgendwann in Hagel rüber und ihr merkt quasi in eurer Hand diese Wassertropfen und Hagelkörner auf diesem Controller an verschiedenen Punkten. Das ist einfach so krank. Also ich war generell schon überzeugt von diesem Controller. Und dann haben wir gestern, haben wir Demon's Souls gespielt und die Jungs meinten, ey, setz mal dein Headset ab. Und ich habe da mein Headset abgestöpselt, so. Und ja, der Playstation-Controller konnte ja auch immer schon Sound machen, was jetzt aber noch krasser geworden ist. Und das Geile ist, jetzt, jetzt kannst du... Ähm, du kannst quasi den Chat komplett über den Controller laufen lassen. Das heißt, wir haben gestern alle Demon Souls gespielt online, haben alle über unser Surround-System zu Hause gezockt, aber den Sprachchat hatten wir ganz normal über den Controller. Das heißt, die Sprachausgabe kommt aus dem Controller raus und die Sprachausgabe wird auch äh, über das Mikrofon am Controller eingenommen und es war super cool. Das heißt, du brauchst
1: gar kein Headset mehr, das ist natürlich auch ja,
3: nice. Ähm, na, natürlich bei, bei Call of Duty oder bei irgendwelchen Ego-Shootern wirst du es natürlich weiterhin ja, nutzen, ja, 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 aber das ist super cool, weil die letzten Male, immer wenn ich mit meinen Jungs Warzone oder so irgendwas anderes gespielt habe und Karina saß daneben und dann sag, ey, was erzählt Robin so? Karina konnte die gestern, die saß neben uns und hat dann, wir haben dann die ganze Zeit zu viert sozusagen gelabert über diesen Controller mitten beim Demon-Sault spielen. Ne? Und ja. Also, es sind beides gute Konsolen. Ich muss aber sagen, ich habe mich in die PlayStation richtig schnell. Trainiert. Das mit dem Controller, das
1: klingt mega, mega nice. Krank. Also allein, allein dafür habe ich jetzt gerade schon beschlossen, dass ich die äh, PlayStation für, äh, brauche. Ey, ihr aber müsst, ey, ihr müsst euch ich mein, mal ich vorstellen. Ich, ich brauche es ich jetzt nicht direkt. Und es ist, nee. ist mir auch scheißegal, dass man momentan, verste ich, verste ich. momentan keine bekommt. Aber, ähm ey, aber...
3: Stellt euch mal vor, was die Entwicklerstudios bald machen können. Ihr spielt irgendein Zombie-Game, ihr seid auf der Flucht und dann müsst ihr vielleicht schnell Schlösser knacken und äh, müsst dann quasi ihr müsst dann vielleicht mit den Sticks die, das, das, den Zylinder drehen und dann müsst ihr quasi vorsichtig den, den Stick reindrücken, um das Schloss aufzumachen und ihr rennt gerade vor Zombies weg und jedes Schloss hat dann auf einmal so einen anderen Triggerpunkt und ihr seid dann voll am schwitzen, weil ihr, weißt du, weil der Controller quasi das, dafür sorgen kann, dass ihr quasi mehr Schwierigkeit habt. Das heißt, das, das, die können gerade so viel mehr Immersion damit erzeugen und es ist halt nur die Frage, inwiefern die Entwicklungsstudios das alle aufgreifen
1: werden. Aber ja gut, das ist was, natürlich ja. auch noch die Frage, aber es wird wahrscheinlich zukünftig, hoffe ich dann ja auch so sein, dass dass die das ähm, aufgreifen. Ne? Also jetzt erstmal ist, ist es dann wieder so, dass die gar nicht das rausholen können, was die Konsole eigentlich leisten kann. Also das, ja, das war ja. ja jetzt im Grunde auch erst am, am Ende des, des PlayStation 4 zyklus ähm, dass dann Spiele auch da waren, die wirklich das Letzte aus der Konsole dann rausgeholt. Hey, guck, äh,
3: mal, mal, ja,
0: mal gucken, was da auf der PlayStation 5 ja. noch kommt. Also ich meine, die wird ja jetzt auch wieder wie lange überdauern? Acht Jahre, bevor dann die Playstation 6 oder was kommen wird. Ne? Äh, was in acht Jahren für Games sie, am Start ja, sind, hey, ja, ich mehr. hoffe mal, da muss ja. man ein bisschen was mehr gehen.
3: Also ich sag also, auf jeden Fall, die Playstation hat mit dem Controller also jetzt richtig, richtig krass einen rausgehauen. Also, also ich, ich
2: habe gerade die ganze Zeit ein Kopfkino, Alter Leute, passt mal auf, mein Kopfkino ist die ganze, die ganze Zeit Stefan vollgedübelt mit diesem Controller in der Hand. Nächste Sequenz, kennt ihr dieses Video, wo der Typ mit dieser Ampulle, diese Ampulle runterdrückt und danach auf dieser Couch liegt, wo die Bullen kommen. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Ja, klar, und, der Stefan, aber,
2: ja. und der Stefan genau diese Szene, weil er mit diesem PlayStation Controller voll gedümelt hat, so <lacht> hey, hey,
0: was Auch das meinst
1: du, jetzt rabbisch das, was du
0: meinst. Dieses <lacht> <Das ist alles lacht> so Video. das, ja, ist das Video kenne ich auch, aber auch ich habe keine Ahnung, wie du jetzt drauf kommst, dass ich wegen so einem Controller <lacht> halt am Weg.
2: Weil der Controller so, so heftig krass immersiv ist.
0: Ich, ich, ich verstehe ich auch keinen Aber ja. der hat heute halt sein Ich habe übrigens ihn, äh, von lieben. Demon's Souls ich mir ähm, gestern und vorgestern drei oder vier äh, Let's Plays quasi reingezogen von äh, so einem YouTuber Bruckner. Heißt der, kannte ich auch noch gar nicht. Angenehme Stimme habe ich mir reingezogen. Äh, ja, und äh, habe keine Ahnung, den Turmritter und so schon fallen sehen. Also es ist schon eindrucksvoll. Was ich mir aber da gewünscht hätte tatsächlich, äh, noch mehr Waffenanimationen. Dass man die Gegner noch geiler weghacken kann. Das haben andere Spiele schon wesentlich geiler vorgemacht. Ne, entweder nur schlagen oder stechen, keine Ahnung, mit so einem Rapier oder mit so einem Schwert. Also da hätte schon so mehr Kill-Animation auch sein müssen.
3: Ja, du hast ja, du hast ja, es gibt, du hast ja, je, je nachdem welche Waffen du hast, gibt es ja immer ja, mehr Schlagen. Ja,
0: verstehe ich, aber verstehe ich. Aber ich habe ja auch die ganze Zeit, ich trage ja in, nicht, ich spezialisiere mich ja auf eine Waffe und nehme die ja auch immer mit. Weißt du, was ich meine? Ich wechsle ja nicht ständig durch meine ja, Waffen, wenn ich nicht bei so einem Game auf irgendwie eine, eine Multispec oder was gehen will. Ähm, pff.
3: Ja, sagen wir es so, ich muss, ich, ich hab jetzt, ich habe, ich habe jetzt Langschwert mir fertig gemacht unten, ich habe einen heiligen Morgenstern. Und es ist ja, du hast ja einmal den R1-Angriff, den R2-Angriff, R1 R2 du kannst aber auch dein Schild weglassen und jede Waffe dann zweihändig nehmen und hast dann nochmal ein anderes Moveset, ne? Aber also du hast ja quasi mit jeder ja, Waffe aber hast auch du automatisch so, ja, reinhängt.
0: Ich sag nur, es sieht geil aus, aber die Kill hätte wesentlich mehr Splatter-mäßig, cooler alles irgendwie noch mit dem Treffer-Feedback da, wie das dann aussieht und so. Ja. Äh, hätte mehr mehr Zerstückelung einfach sein müssen, ne?
3: Ja, okay. die haben halt einfach versucht, Bluepoint hat halt versucht, sich nicht zu weit zu entfernen von dem Original, ne? weil dann wäre es halt, da hätten die noch mehr äh, erneuert, die Leute irgendwann gesagt, das ist nicht mehr Demon's Souls, das ist ja einfach nur ein Remaster, weißt du, das ist ja kein neues Spiel, ne? Und das ist halt, die wollten halt einfach nicht sich so weit entfernen und diese, die haben schon so ein paar Quality of Life Features eingebaut, ähm, ich muss sagen, für mich ist es auch schon eine gewisse Ungewöhnung, weil ich bin ja mit Dark Souls erst eingestiegen und da sind so ein paar andere Sachen, wie halt, dass du keine Estus-Flakon mehr hast, um nicht zu heilen, sondern Items und so. Ähm, aber ja, ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug digital geredet. Also mein Fazit ist auf jeden Fall, ähm, ja, die Xbox One X ist eine 9 von 10, aber die Play, sie ist, oder ist eine 8 von 10 und die PlayStation ist auf eine 9 von 10. Also ich finde, die hat ein bisschen die Nase vorn. Ne? Mhm. Und ja, ich warte ab, was, was aus dem Bethesda-Deal wird und generell, was noch so geschieht mit äh, Xbox-Exclusives. Aber, ähm, ja, aktuell sieht es bei Microsoft meiner Meinung nach noch nicht so interessant aus, was die Game Models angeht. Und Aber das ist ja bei einer Konsole halt das Wichtige, dass auch coole Spiele dafür rauskommen.
1: Ja, natürlich, absolut. Geil war ja auch, ich glaube, in der in digger in der facebook gruppe hatte das, glaube ich, jemand gepostet, irgendeinen so Link von, von Ebay, wo einer den Karton von der von der PlayStation 5 ähm verkauft hat und auch da stand auch drin Achtung das ist nur der Karton und die Gebote echt bis glaube ich 700 Euro oder so Karton für und 700 Euro verkauft und irgendeiner hat sich dann schön den Karton dafür 700 Euro gegönnt hey, ey. die Leute so, sind ey, doch es, die Leute sind doch so durch oder jetzt mal ich ernsthaft hab so, Chris, Alter, ich habe so schnell deinen Karton für 700
3: ja, ich, ich habe so viele seriöse Freunde wo ich sage pass auf das sind richtig bodenständige vernünftige Leute beste Beispiel mein bester Freund Robin weißt du krasser Tattivira gutes Geld Haus das, Frau, Kind, alles. Und jetzt fängt er schon so an, von so einer Donutbude irgendwelche Gewinnspiele mit einer PlayStation 5 zu teilen, weil er so verzweifelt ist, so eine Konsole zu haben. Zu ich bin Bro, Alter. Das ist unangenehm, haben, jetzt. Die haben, ich Jeder da, weiß,
1: dass keiner diese Playstations <lacht> gewinnen wird, so, Alter. Ich bin ja, da in, in irgendeiner äh, Playstation-Gruppe auch bei Facebook drin. Die haben dann irgendwann, haben die die ganzen Posts gestoppt, weil nur noch Leute da waren, die für überzogene Preise da ihre Konsolen loswerden äh, wollten. Also, das ist Aber ich könnte die jetzt sofort für 1200 Euro verkaufen. Ja, aber, aber leg doch ne? mal. 1200 Euro für eine Konsole, die ihr in ein paar, ein paar Monaten eh wieder kaufen kannst. Ja,
3: ja. Äh, ja. ja, aber ey, ist keine halt, Ahnung. Ist heute, ey, jeder ist davon ausgegangen, dass es halt Weihnachten wieder ein paar Playstation 5 gibt, ne? Und was ist jetzt? Jetzt, jetzt wissen die jetzt hoffen die Quartal 1 wieder welche ja, ja. machen zu können. Das ist ja. schon krank, Alter. <lacht> Klar. Ne? Also, ja, ich tut mir auch für alle Leute leid, die äh, quasi keine bekommen haben. Ja, aber
1: ja. Ist, schon, ist schon Wahnsinn, ey. Ja. Aber, okay, Leute. Ja, ähm, genug digital, was, was haben wir? Stefan, willst du dein
0: Spiel starten? Soll ich, äh, das was ich vorbereitet habe, da äh, soll ich jetzt ich, rein. Was gehen. Ich, ja, ich auch? bin hier schon so ein bisschen was am Gucken. Äh, ich habe keine Ahnung, es, ich habe das nicht bestellt, <lacht> es war kam von Amazon, es hat auch niemand einen Zettel oder man kann ja bei Amazon so Geschenke oder so auch verschicken, das habe ich auch ab und zu schon mal äh, gehabt, ähm, habe ich Game of Celebrities zugeschickt bekommen. <lacht> was ist das denn? <lacht> Pass auf. <lacht> äh, hier sind 120, ein epischer Mix aus 120 Minispielen, die in fünf Kategorien eingeteilt sind. Körper, Können, Köpfchen, Mut und Glück. Da sind zwei Würfel dabei, damit würfelt man immer einmal, wenn immer der aktive Spieler geht umwürfelt, dann steht entweder rechts oder links auf einem Würfel und dann Würfel, Augenzahlen auf dem anderen und dann wird immer geguckt, gegen wen man so eine Challenge quasi hat. Ich habe mir jetzt einfach ein paar, natürlich ist viel auch visuell dabei, jetzt müssen wir natürlich so ein kleines bisschen den 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 Grad zwischen ähm, unserem Twitch-Video und ähm, dem Podcast schlagen, aber das kriegen wir hin, deswegen habe ich mir einfach ein paar Sachen rausgesucht. Ich habe mir einfach mal 17 rausgesucht und äh, ich würde sagen, wir spielen einfach mal, also ihr spielt jetzt einfach mal so ein kleines bisschen gegeneinander. Und wer als erstes fünf davon äh, hat, ich entscheide das immer so ein kleines bisschen. Ich mache da auch so ein bisschen den, den Juror, sage ich jetzt mal. Äh, wenn zwei andere gegeneinander ähm, eine Challenge machen, dann können die anderen beiden sich zusammen so tun als Juror, wir machen einfach mal auf, auf entspannt und ähm, ich werde auch die Karten so ein kleines bisschen verändern, so ein kleines bisschen improvisieren und zwar habe ich Lady Gaga off äh, und zwar machen wir, erstmal, ähm, den, äh, machen wir erstmal den Chris und den Daniel und Seltschuk ist der Fragesteller und zwar Seltschuk äh, hier ähm, Chris und Daniel denken sich für sich jetzt eine komplett neue Persönlichkeit einmal ganz kurz aus mit neuem Namen, komplette Persönlichkeit Outfit, alles drum äh, und dran ja. <lacht> ja. Hey, was passiert? <lacht> ja. So. Und ähm, Selchuk, wir tun jetzt so, Selchuk ruft die beiden an. Der ruft jetzt erst bei Chris an und ähm, stellt ihm einfach mal so ein paar Fragen und fragt sie mal aus, wer er denn jetzt so ist, was er so macht und so weiter und so fort. Dann legst du quasi auf, rufst beim Daniel einmal an und fragst ihn quasi auch so ein paar Sachen halt eben aus. Und dann entscheiden wir gemeinsam, wer sich das coolste neue Leben hat einfallen lassen.
1: Hä? Ja, Alter, was was geht, Alter, geht jetzt hier, hier ab? Seltschuk, du hast verstanden,
0: so was abgeht, ab, richtig? Er hat tschuk... Ich hab
3: doch. Hallo. Sch
0: okay, Ring, Tü -Tü -Tü. Ring. Bei Chris Klingels.
3: <lacht> ich hab gar nicht, was geht. Ich weiß nicht, was ich mache. So, Daniel zuerst. Chris, nee, du nee, musst
2: auch... rangehen. Ja, hallo. Sanitäre Anlagen, Heizungsbau, Klima und Schwimmbadtechnik, Röhrig. Hallo, was geht? dürfte ich fragen, wie sie heißen? Äh, ich heiße Jean. Jean weiter?
3: Wer ist denn überhaupt hier am Telefon?
2: Sanitäre Anlagen heißt das Warte, muss ich mir jetzt mal ein ausdenken oder
3: was geht hier ab? Muss ich, oder ist es
0: ausgedacht? Ja, du oder kannst sein, wer du willst, Alter.
2: Herr, Herr Jean, ich äh, verstehe Sie nicht so richtig. Mein Name ist Gene Simmons. Gene Simmons, sehr interessant. <lacht> Herr Gene Simmons, wir machen gerade eine Umfrage über das Internet. Ähm, dafür just bräuchte just ich ein in paar... <lacht> no, no, no problem, no problem. Ähm, ich wollte Sie ein paar persönliche Fragen fragen. Würden Sie da einverstanden werden?
3: Uh, of course.
2: Opel Corsa also? Oh, oh, of course. Uh. Okay. <lacht> äh,
3: so. Wie groß sind
2: Sie? Oh,
1: Corsa Alter. Oh, Wie groß sind Sie? Hey, geht gar nicht.
3: Ähm, ich bin 1,78. Ähm, Wie würden Sie Ihre Hautfarbe bezeichnen? <lacht> ähm, osteuropäisch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> an der Stelle trennen, trennen wir jetzt kurz die Verbindung und du rufst mal Daniel an, und der hat auch eine Minute. Los Alter, geht's. Ich, ich will weg <lacht> Alter, du machst doch Theater AG Pen and Paper, Digga. Aber für solche Situationen muss ich jetzt Sie, immer hallo. eingestellt sein.
2: Sanitäre Anlagen, Heizungsbau, Klimaschwimmer, der <lacht>
3: Alter, wir sind so lost, Daniel.
0: Richtig. Ihr seid doch Rollenspieler jetzt neuerdings. Jetzt müsst ihr mal euch reinhängen. Okay. Ey, keine Ahnung, Mann. Ich weiß es nicht. Okay, dann wir den.
2: Hallo. Thomas
3: Thomas von Ich tu, gewonnen,
2: ich hab tu, 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 ganze Zeit unterbrochen, Mann. Hallo. Thomas von Harami am Apparat. Ich wollte gern mit jemandem sprechen, der bei Ihnen im
1: ja, ich glaube Daniel schämt äh, sich. Wie kann ich Ihnen helfen?
2: <lacht> ah, äh, Entschuldigung, Sie sind der Herr? Äh,
1: mein Name ist äh, Peters.
2: Peters, Herr ich kann Peters Sie ganz oder ist es ein Vorname? Mann. Herr Peters, ich hätte <lacht> nur ganz kurz zwei Fragen an Sie.
1: Was denn für Fragen?
2: Äh, Fragen, die Ihr Geschlecht betreffen.
1: Mein Geschlecht? Was geht Sie das an?
2: Nein, nicht Geschlecht, <lacht> ob Sie schlecht hören.
1: Schlecht? Sind Sie ein Perverser? <lacht> okay, ja, okay, an der Stelle wir auf jeden
0: Fall die Runde. Ich glaube, also, glaub, der Punkt geht da locker an Daniel, oder? Also an alle da Zuhörer, auf stellt Fall Fall euch mal der der
3: vor, ihr nehmt einen Podcast live auf G und da kommt so eine Scheiße und ihr könnt nicht abbauen. Gene, ich muss sagen, du bist raus. Ja, gerne, Alter. Boah, pass
0: Stefan, wir, wir Ja, pass auf, Chris, ich bin noch nicht fertig mit dir, Alter. Ich bin <lacht> noch nicht fertig das, das wird noch besser. Ich habe eine Karte extra speziell für dich, und heute kommt es nicht drum rum. Aber egal, wir machen mal ganz oh. kurz, äh, ihr, alle drei könnt ihr jetzt quasi dran teilnehmen, nacheinander. Pass auf, oh. ähm, Janosch auf. Egal ob Tiger oder Bär, wir wollen dich brüllen hören. So, ähm, Pass auf, wir machen es aber folgendermaßen. Daniel, du hast die letzte Runde gewonnen. Mhm. Seltschuk und Chris müssen ihr bestes Bärenbrüllen zeigen und... Nicht schon wieder Tiere. Du hast, zeig mir die Karte,
3: du hast sie dir ausgedacht. Zeig mir die Karte. Ja.
0: Okay. Siehst du? Ja, okay. also... Musst du jetzt kannst jetzt kurz in dich gehen und dann zeigst du uns dein gefährlichstes Bärenbrüllen und da könnt ihr euch einen Punkt verdienen. Und Daniel, entscheidet darüber, wer das, wer das beste Brüllen gemacht hat. Okay. Äh, ich fange ja, an, oder was? Du anfangen.
1: Kann ich ein Glücksbärchen <lacht> sein? Machen, was du, willst. Du, kannst jeder, du kannst jeder Bär sein, den du möchtest, der du möchtest. Okay. Wenn es dir hilft, kannst du auch vorher mit, deinen Bart ich noch Ich anziehen. schäme mich,
3: Leute, bitte lasst.
1: <lacht> aber komm, aber, der, aber Chris kann
2: schauten, das ist scheiße, Alter.
3: Ja, ist so. Ja, ja. Ja. Psch, psch,
2: psch. Oh. <lacht>
3: <lacht> mein, Bär,
2: mein Bär ist gerade im Stimmbruch. Ach, der hat ein, ein, ein paar Junge, Stimmungsschwankungen. So. Klipp, bitte. Brunf, wie
3: heißt das? Brunftschrei? Chris. Ich bin in der Paarungszeit ist gerade, deswegen das, ist das Problem. Muss ich jetzt auch, Mann.
2: Ja, ja, jetzt ich mach dann? ich. Warte. Oh, Junge,
3: Alter. Ich, ich hab mich noch nie so geschämt, bei <lacht> halt <Needleport> Mittel mitzumachen, ne? <lacht> 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 Also, das war für mich wie ein Röpser,
2: Leute. Come also on, Alter.
1: Kann, ich, auch wenn <lacht> Sailchok irgendwie machen, mehr dann. wie so ein Hirsch so ein Brumpfschrei von dem Hirschklang, aber ich äh, fand dann doch irgendwie Seljuk <lacht> war der bessere Bär, also <lacht> Punkt für Seljuk. Oh Alter, ey,
3: ohne Scheiß, ich liebe äh, äh, gebe mich geschlagen. Jean, du hast noch eine Karte. Ich jetzt
0: noch eine Karte, die müssen wir. Also ich habe. Okay. Pass auf, ich habe eine speziell okay. für dich rausgesucht. Dann kannst du es jetzt schon früh hinter dich bringen und dann ist es nicht mehr so belastend der Abend Baul, für dich.
3: Alter. Mach erstmal du den Bär. Wie mal würdest du einen Bär machen? <lacht> Okay, da. Oh, oh, okay, Respekt. Also
2: Stefan, ich muss da gar bisschen schaffig So, wir machen
0: aber kurz sehen hier. Der ist jetzt extra nur für Chris. Den haben die extra nur für Chris reingelegt, weil das ja auch in den vergangenen Folgen immer mal wieder irgendwie Thema war. Sing uns ein Kinderlied, aber sei kein Engel dabei. Öle deine Stimme, denn wir wollen den Metal-Sänger in dir kennenlernen. Die Jury, entscheide, ich auf die Jury entscheidet, Zeit. für wen ihr auf Herz, Herz Zeit. brennt Zeit. und auf sing wen sie keine Lust zu hören Die Jury entscheidet, für wen ihr Herz brennt und da ist auch einfach nur kleine Taschenlampe brennen. Einmal jetzt kurz auf nur geschaut. Einmal kurz geschaut, Digga. Ich
3: muss jeden unserer Hörer aktuell enttäuschen, Alter. Ich, 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 ich singe jetzt hier nicht. Ey, ich ich habe mich gerade schon machen. geschämt, Ich würde es machen, Leute, aber ich kann
2: ja, ich, keinen Text nicht.
3: Ich auch nicht.
0: Ja, egal, dann singen einfach in und schaut Taschen. einfach einmal, Singt kleine Taschennettel brennt. Wir brauchen einmal schnell den Chat, äh, im Chat kurz den Dingens. Den Text, <lacht> den Text, ich, ich Text weiter, in den Chat, damit Chris sich kurz vorbereiten Taschen kann. Chris, du musst, Alter. Nein, ich Man muss doch nicht, hier also immer... Alter, ich, singe, ich muss ich, jedes Mal, wenn singen. du, wenn du was vorbereitest, Digga, müssen wir auch alle immer mitziehen und springen. Ich und Ich hab, hab euch Hubsen noch halt nie also. zu der
3: Cringe-Scheiße <lacht> gesprungen. Okay, Chris, Chris, Niff, okay, okay, kurz. Ich, zieh deine Hose aus und halt deinen Arschloch ganz in die Kamera. Kurz, sag ich
2: auch kurz, nicht, Chris. oder? Machst du dann Chris. auch nicht, Alter. Hallo, deine Community deine Community <lacht> kann jetzt entscheiden, Leute. Ganz kurz, eins im Chat, wenn der Chris machen soll und zwei im Chat, wenn er es machen soll. Ey, meinetwegen können die auch
3: 100 Euro im Chat machen und ich mach's nicht, Mann. Ich singe hier auf keinen Fall jetzt.
2: Also ich weiß nicht, die... Die Richtung geht gerade okay, so. Okay, pass auf, dann so. machen wir
0: kein Kinderlied. Ja. Ja, wir ja, kennen Chris. den Text nicht, pass auf, Kompromiss. Äh, dann doch, mach. da
3: steht doch, Karl Dings hat den Text reingeschrieben. Ja. Ich sitze du, auf meinem Stern und lasse all die Füße ja, bauen Alter. Du kannst
0: halt, wie ein Cousine Mars und die tausend Sterntrabanten, bis da reicht, wenn du bis da schautest. <lacht> Quasi nur, nur die erste keine, Hälfte Alter. vom Text.
2: Komm schon, Chris, Alter, komm schon, die Einser hageln gerade, Alter.
0: Die Leute die wollen nicht sehen. Hört auf, mich
3: unter Druck zu setzen, ihr kleinen Pisser, sonst komme ich zu euch nach Hause und jeder kriegt eine richtige Ordnung. Okay, Schifte. pass
0: auf, dann kommen wir einfach direkt zur nächsten Karte. Damit hat Chris einen Sonderpunkt verschenkt und Seljup ist quasi wieder äh, gefragt. Und du, du hast jetzt quasi vom Chris gerade in dem Moment jetzt auch er erlebt, halt eben, er hat heute keinen guten Tag gehabt, er hat gerade. Ich will einfach nur die hat, das, das Angebot das <lacht> hat ihn hier abgelehnt und du hast ihn jetzt auch die ganze Zeit über die Kamera so acten sehen. Ähm, allerdings ist ja so, am Ende des Tages muss tatsächlich einer gehen immer und natürlich bist du der Typ auf dem Thron, der den Leuten im Erklären muss, dass er heute leider kein Foto für ihn hat und ähm, dann möchte ich jetzt, mhm. dass du überzeugend dem Chris jetzt mitteilst, dass er heute leider kein Foto erhalten wird. Er muss nach Hause fahren, er muss die Show verlassen.
3: Okay, Hallo Seltschuk. Die letzte Stunde war Herr schwer.
2: Herr Torek, treten Sie bitte vor.
3: Okay. Darf ich mir die Hose wieder anziehen? Sie dürfen die Stöckelschuhe auch ziehen. Ich brauche noch ein Tempo. <lacht> Herr Thorig, ähm, ich
2: und die Jury haben uns äh, sehr, sehr lange beraten. Wir waren uns nicht sicher, ob wir das wirklich durchziehen wollen, aber wir sind alle zum gleichen Entschluss gekommen. Ja. Sie können nicht singen.
3: Das sagen Sie mir, nachdem mein Internet hier, tut.
2: Und das hier ist eine Gesangsshow. Wir sind hier bei der Mini-Playback-Show. Und oh. nachdem sie aus dieser Kugel herausgekommen sind, war ihre Performance mehr als unbefriedigend.
3: Niemand hat mir gesagt, dass das Mikrofon an ist. Ich dachte, ich muss nur meine Lippen bewegen.
2: Ähm, James, bitte befördere diesen Mann aus dem Saal.
3: Der hat mich unsittlich berührt. Hilfe!
2: Mareike Amado, bitte ins Sekretariat.
3: Weiter, ey. Ich möchte, dass wir jetzt zurückhören in eine seriöse Folge und den ganzen Quinch-Scheiß jetzt mal lassen. Ich, ich will ja. aber die Session auf jeden Ich werde Fall
0: jetzt. Dafür könnt ihr die Karte bekommen. Ich, ja, ich auch, ey, aber ich dann musst weiß, du wenigstens einmal jetzt. was anderes machen. Das ist ein bisschen schade für die Zuschauer. Es gibt halt eben so ich, Sachen. Pass auf, auf. Wir machen jetzt einfach mal kurz. <lacht> es gibt ja verschiedene Dinge halt eben so. Pass auf. Ähm, wir machen den Harry Houdini, Chris. Du musst jetzt einmal... Nur, diese Karte ist jetzt auch nur für dich. Alter, Pass auf, halt dein so Wer kann, kann, ganz kann, kann, ganz ganz kann dich am besten zusammenfalten? Kannst du dich jetzt auf deinem Stuhl machen? Hört mal, auf mich zu mach mach unterbrechen. Mach dich auf Stuhl mal so Was? klein, wie es geht, bitte.
2: Ich möchte nicht mehr unterbrochen werden. Ich bin jetzt weg. Ich möchte nicht mehr unterbrochen werden. Okay. Chris hat letztes Mal gesagt, oder vorletztes Mal, es wäre doch schön, wenn alle von uns mal einen Zaubertrick vorbereiten würden. Chris, der Verschwinderi, der zählt nicht. Du musst auf jeden Fall einen Zaubertrick vorführen.
3: Ruedini. Ich, ich äh, reagiere jetzt einfach nicht mehr,
2: bis ihr äh, ich habe richtig vorbereitet Stefan, dein Spiel ist wirklich
0: First, class. first class. Ja. Ich meine, äh, richtig edel. Richtig edel. Wir zocken das dann andermal nochmal. Aber ich freue mich, dass ihr ähm, so äh, zahlreich erschienen seid und dann mitgemacht habt. Chris, aber das mit Danke, dem, Wir applaudieren mit dem uns kurz
3: ey, wir, wir kehren jetzt einfach mal zurück zum Boardgame-Content, denn ich habe auch ein ja kleinen Spiel vorbereitet. Aber oh, wow. Mit, mit Brettspiel-Hintergrund, Leute. Und zwar. Würde ich sagen, mit wir, kr wir, wir krönen sogar. jetzt hier unter uns mal, unter uns vielen, die alle meinen, wir sind hier so richtig heftige Brettspieler, krönen wir mal den King of the Hill und zwar starte ich jetzt gleich mit einem Spiel und jeder von euch kennt das Spiel, äh, ich sag einen Namen von einem Brettspiel und ihr müsst mit dem letzten Buchstaben auch ein Spiel nennen und das spielen wir so lange, bis nur noch einer da ist und es darf keine Doppel geben. Dann ist Show
0: zu Ende oder was? also du hast gesagt du hast was minimalistisches vorbereitet aber so minimalistisch oder ist das jetzt ein Anfang von so einer Reihe wir machen das jetzt einmal und dann kommt ey, das hab nächste ja, Spiel. ich habe
3: ja keine Ahnung, das können wir gucken wie lange es dauert ich, ich wollte es nicht sagen wir machen best of Three und dann dauert die erste Runde schon 20 Minuten weißt ich ich, mein, ich habe <lacht> keine Ahnung die Zeit so, zum überlegen sein. ja keine Ahnung also ey, sagen wir es mal so wir spielen hier ein fluffiges Brettspiel ohne Verdauung ja, Okay Downtime. dann gönn also, ja dann, dann starte okay. mal mit irgendwas rein ich fange mal an mit äh, Tech äh, Warte mal kurz, welche Reihenfolge haben wir?
0: Chris, äh, Daniel, ja, du, ich.
3: Nee. Warte mal, wie auf unserem Logo, wie auf unserem Logo. Nein, Chris, Digger, Daniel okay. Selschuk. Wie unser BG. So, was hast du gesagt? Tech Henu Groß also nach
2: Ich komme nach Daniel. Daniel.
0: Downtime so. boy uh, living uh, in uh, a downtime
2: world. <lacht> Hä? Der Kenno ist doch ja mit U geschrieben am Ende. Er ja, Ubongo.
3: Ja. Und er hat
1: Ubongo, Ubongo hat er gesagt.
2: Achso, Ubongo hat er gesagt. Achso, und du hast OP Arena gesagt, Ja. Nicht? Okay, äh, Anno 1800. Ja, <lacht> und, somit, und somit muss der Chris jetzt irgendwas mit einer Null sagen.
3: <lacht> Hä, nein, Alter. Du, nein du,
2: musst was mit, du musst was mit O sagen. Ich Pass mit, ich mit schon O. Ich muss sagen, Alter. Mit Alter. O. Aber
3: O ist echt der Schwerste, Alter. Oh, äh, ich kann. Boah.
2: Ähm. Ja, oh Chris Gott. ist raus, egal, Stefan, du bist
3: dran. Was ich bin raus, Alter. Ich, noch, ich bin noch nicht raus. Aber oh, ist echt ein Scheiß. Ja, ich ich habe jetzt bin ich auch raus, hier alle
0: ich Bei O bin äh? ich auch raus.
2: Ey, Leute, Leute, oh, Chris ist raus. Stefan ist dran. Chris, du bist raus.
3: Nein! Du bist fertig. Ich, das ist mein Spiel, Junge! Was für. <lacht> 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 warte, hab ich denn irgendwas mit. ich oh,
0: guck Chat mal. Chat ballert alles mit, der, der mit Dingens äh, voll, Alter.
2: Nein, mit Chat dürft ihr nicht arbeiten, Leute. Nein, Chat auf jeden
3: Fall nicht, ey. Ey, ohne Scheiß, ne? Oh. Warte mal. OP-Arena, Daniel, rausgehauen. Ähm, Outer, das ist eine Erweiterung,
2: scheiße. <lacht> Weil der guckt sich Spiele an in seinem Raum, Alter. Ich hab hier nicht mal Spiele in meinem Raum, Alter.
3: Ey, oh. Es kann doch nicht sein, dass ich bei der zweiten Antwort schon raus... Das ist nein, Spiel. Du bist raus, Chris. <lacht> das ist, äh,
0: Stefan, ja, stell, du bist raus. Ich nein. auch. ich geb ja, nein, ja, ich, Stefan, hab, ich, äh, ich weiß äh, auch raus. nichts. Ich hab alles hier im Chat alles schon mitgelesen, ich bin raus aus diesem Game.
2: Nein, nein, du musst du mit dem nächsten Spiel weitermachen, du darfst wieder einen ansagen. Oh, Mach doch mal den Chat Leute, klein für das Spiel, Alter. Stefan.
0: Wie... Ja,
3: einfach
0: Video was
3: an Vortex. Ey Leute, hört mal auf den Chat voll zu ballern so, sonst <lacht> passt nur auf, dass die Leute einfach nichts doppeln.
0: Vortex.
1: Alter.
3: Ich wüsste direkt eins. Ich auch. Oh
2: wow. Was? Ähm. <lacht> Nicht in den Chat gucken. Ja, ja, warte.
0: Ja. <lacht> oh Mann, Alter.
2: Grimmswälder.
1: Ist Chris
0: wieder drin, ich oder Chris nicht? Chris hat Standbild. Nein.
1: <lacht>
3: nee, ich habe kein Standbild, aber du bist halt, Digger. Du bist Wie, dann, Ich dachte,
0: wir machen es mit der Reihenfolge. Wenn Seljuh durch ist, bist du da? Ja, ich bin
3: noch raus. Ich war raus. So. Was
0: hast du denn zuletzt gesagt, Seljuh? Ich bin eingepennt. Grimmswälder. Ach so, uh, Railroad-Tycoon. Ey, hör auf, auf die Spiele zu Railroad schauen, Railroad ist, ist schon schicke. lange ausgezogen.
3: <lacht> hat der nicht, hat der nicht.
0: Äh, was hast du gesagt? Railroad Tycoon, <lacht> hört mit N auf.
1: Ach so, <Achso>, okay. <lacht> ähm, jetzt ähm.
0: Daniel ist auch raus. Die Leute, die Leute, schreib schon raus, dann bist du raus. Noria. 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 Damit A, ich könnte aus dem Buch nebenher noch was vorlesen hier. Während ihr
3: Ey, okay, wir sind so schlecht, das Spiel... Ich dachte, das Spiel ist hier flüssig, es wird den ein richtiges Azul. geben. Azul.
0: Jetzt kommt der was, Chris moderiert gerade schon diese Kacke hier <lacht> quasi ab und er kommt dann wieder einfach so ultrastoff als also, hätte er gar nichts gehört. Azul. Da
3: ja, kommt Digga, L. Azul. Digga er guckt wieder auf deinen Regal.
0: <lacht> Ja, er guckt der Regal. Ey, der Cheater, der ist raus, Alter, der ist raus. Ja, gut, dann hast du gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Shellschuck. Danke,
1: Mann. <lacht> Ey, ich bin doch drin. Hallo, Lama.
2: Du hast schon wieder ein A genommen, das ist scheiße. Ja.
0: Das Book of Ra, aus dem lese ich vor.
2: <lacht> <lacht> Agricola. Jetzt möchte ich mal was mit A sehen, Alter.
0: Die ABC-Challenge wollen die Leute sehen. <lacht> Los, wir ballern einmal durch A bis Z. A bis, A bis Z. Daniel hat angefangen mit Ennacry. Ennacry, Ennacry, Y irgendeiner, ja. ja. warte, wir könnten du durcheinander Oha.
2: B. <lacht> <lacht> Ey, mit Y durcheinander. Scheiße mal. Mann. Ja, also habe ich
1: also habe ich gewonnen. Jawohl. Daniel hat gewonnen. Jawohl. Ja, du hast gewonnen, Daniel. Daniel
3: King of the Hill.
1: Ja. Habe ich schon das, das Impro-Event gewonnen und jetzt auch noch der Boardgame-König. Ey, was für ein Tag. <lacht> Maschine. Fall, Maschine. Mich schlecht Daniel. Was,
3: was war jetzt eigentlich, Digga? Ist, äh, wie heißt es nochmal? Deutsche kommt jetzt doch nächste Woche von äh, von
0: Lost Rules of Ja Keine vorhanden. Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich nicht weiter verfolgt. Habe ja meins. Habe ich auch jetzt ja. schon äh, gezockt zweimal. Hier, der
3: ja, ich habe auf jeden Fall mega Bock. Ja. Ich habe allgemein, voll, ich ja, hab allgemein mega
0: Bock, Bock zu zocken irgendwie in letzter Zeit wieder, aber es ist ja irgendwie als ein bisschen, bisschen schwierig, aber Samstag spielen wir ja, Chris, ne, zumindest.
3: Ja, zwei Haushalte, nehmen wir unsere Mädels mit. Was zocken wir denn? Ruin of ähm,
0: ja, ja, hast du das, doch hast du ja schon gespielt auch mittlerweile, ne? Nee, ja, noch ja dann noch zocken wir auf jeden Fall. Ruins of ja. Anak einmal und noch irgendwas anderes.
2: <lacht> Dorian, Dorian, hat's, Dorian hat's auf den Punkt gebracht. Das wir denn? halten fest, Chris... <lacht> Wir hatten Westcrisp bereitet, am besten nichts mehr
0: vor. <lacht> <lacht> Ey, aber aber Digger, hey, ja, und ich habe hier noch einige Karten, wir könnten uns die ganze Zeit hier noch vertreiben, ne? Also hast, hast du ja schon gezeigt, Ey. wie du dich am besten zusammenfalten kannst.
3: Ich mache jetzt gar nichts mehr, du Asi. Nee, ja,
0: es gibt hier einen äh, Punkt für den süßesten von uns Vieren hier. Die süßeste Person gewinnt. Wir müssen uns auf einen einigen. Ich finde, Daniel sitzt da schon ziemlich süß in seinem selbst umgebauten ja, Daniel, Konkurrenzlos. Näh, seinem selbst Konkurrenzlos. Näh. Konkurrenzlos. Näh, Näh, also de punkuro.
1: definitiv der attraktivste über 40-Jährige hier. Okay.
0: <lacht> Ach, Deutschland ja. ja,
2: stimmt. Dann kriegst du auch
1: raus.
0: Okay, ihr drei könnt wieder <lacht> Punkt machen. Ähm, ihr müsst euch jetzt ein Stammes, also ihr seid als Stammeshäuptlinge, ihr müsst euch einen Stammesnamen ausdenken. Und zwar muss es quasi ein Adjektiv sein und halt eben irgendein Tier. Also ihr müsst halt eben euer Stamm muss der imposanteste sein. Er muss natürlich einen ehrfurchtsgebietenen Namen haben. Wer seid ihr?
2: Also also mein also mein Stamm, also mein Adjekt, nee, für ein Adjektiv? für dich als Häuptling,
0: digga. Du bist, weiß ich nicht, der weinende Bär. Weiß ich jetzt mal. Also Wein in der Bär hast du einen Tisch. Okay, okay. also, mein,
2: also mein, Stamm heißt, mein, mein Stamm heißt die Erigierten Schlangen.
0: Sehr gut.
3: <lacht> die grüßen Schlangen. Ja, ich hätte auch Schlange genommen, Alter. Ich hätte lange Schlange genommen. Ja, ich ist hätte es die win. langen Schlangen, der, win. Der
1: tanzende Wolf.
3: <lacht> Dann bin ich der... Oh, fuck, ey. Seljuk hat mir... Oh, man, nee. Ich, ich kenne keine, keine andere aus den Schlangen. Schlangen. <lacht> ich, weiß, ich bin das tretende Känguru, Alter. <lacht> tretende,
0: Alter. Känguru. Ich, äh, tretende Känguru. finde ich eigentlich, was sagt ihr, Leute?
3: Der rülpsende Bison auch gut im Chat.
0: Wer, wer fandet ihr am besten?
3: Stefan ist der, der muffelnde äh, Stefan.
0: Chris Buck für dich. Der Schauten <lacht> ich nicht, halt eben, ne? Jetzt sind ihr, ähm, In diesem Spiel, zum Beispiel Dr. Bob, in diesem Spiel, das können wir einfach mal ganz kurz, äh, machen wir die Paarung ganz kurz. Äh, wir machen es einfach um. Chris Daniel Seltschuk, Chris Daniel Seltschuk, immer weiter. Äh, nennen abwechselnd Organe oder Knochen im menschlichen Körper. Und es darf sich nichts doppeln. Los geht's, wie gerade eben.
3: Herz, Leber, Milz, Auge,
2: Galle, Organe, also auch Organe Extremitäten. Und
3: Knochen,
2: ja, und Knochen. ja Hand. Penis.
3: <lacht> <lacht> eine ist überfordert. <lacht> äh, darum okay, Was gibt's noch?
2: Hoden. Äh,
3: Hand? Äh, hat, hat er hat doch eben. Hab Habe
2: ich schon gesagt, gesagt Alter. Du bist raus, Junge. Du musst oh raus, Alter. <lacht> Hand, Alter, da, raus,
1: übernehmen. Du, Mann.
0: Und ein bisschen ja, boah, schneller ey. jetzt.
1: Zack, Zack. Äh, achso. Ähm, Oberschenkelknochen. <lacht> Schädel. <lacht> Äh... Gehirn. Nase. Ach, Nase zählt auch?
0: Naja, es, Nase ist ein ja, Organ, ja, ist ein Riechorgan. Organ. Lunge.
2: Boah, jetzt hast du mich, Alter. Niere? Hatten wir schon. Hatten wir schon. Nein, hatten wir nicht. So, hatten, hatten wir, wir. wohl.
0: Äh, ja, ich wollte Daniel gewinnen das Für Daniel. <lacht> ja. Äh, man kann hier verschiedene Sachen halt auf jeden Fall noch machen, das fällt dann glaube ich eher, als wenn man, wenn man halt eben so ein bisschen zusammen äh, zusammenhockt. Ne? Ich fand es aber ganz gut, wie du eben gesagt hast. Ich hätte mir auch noch ein bisschen mehr gewünscht, dass du ihm noch mehr intensiver, emotionaler sagst, dass du kein Foto für ihn hast heute leider.
1: <lacht> ja, es war relativ nüchtern. Ja. Es, klang, es klang so wie irgendwie beim Bewerbungsgespräch. Ja, ich habe so. ja, hab aber auch gedacht, dass
2: der Christ ein bisschen mehr
1: mitmacht. Das also ne? also ja hat sich heute wieder raus, gesagt. Also Ich, ich hatte, hätte spontan, mehr so ne? den Klum-Move so ein bisschen erwartet. Ne? So ein bisschen Ey, das Problem ist, mehr, mehr, Leute, ich, kann, ich weiß nicht,
3: ob die, unsere, unsere Zuschauer das... Äh das so auch so nachvollziehen können, ne? Aber, oder Zuhörer auch. Ähm, aber es ist ja eh schon immer eine Sache, so generell, so, so Podcast-Folgen mal, ähm, so Impro immer so quasi abzuliefern. Aber wenn man dann auf einmal so, so Karten vor, äh, spontan vor die Last geknallt kriegt und sagt, okay, jetzt spiel mal den und den oder so. Ähm, ey, das ist auf dem Papier immer alles ganz einfach. Genauso wie auf dem Papier dachte ich mir auch so, boah, Pen and Paper zocken wird super einfach. Aber man ist so schnell überfordert und man ist super schnell in so einer. Bring-Situation, wo man einfach richtig am liebsten so einfach vereist, ich möchte, sitzen bleiben für also nichts mehr. Ja, 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 war mal spannend, mal, so warte werden.
2: kurz, warte kurz. Ich möchte auch mal sehen, was passiert, wenn jemand Chris seinen äh, Fresszettel wegnimmt, mit dem er immer seine ganze Folge vorbereitet und dann Chris plötzlich dasteht. Ja, Chris, was hast du letzte Woche gezockt?
0: Karina, Karina, was haben wir gespielt? Ey,
3: ey, ohne Schmierzettel und, äh, und auf jeden Fall so kleine äh, Andenker, also wie Andenker, so äh, Denkanstöße würde ich auf jeden Fall echt äh, hängen bleiben. Ja. Dafür ist mein Kopf. Der the Best, äh, übrigens, der meine, King Best
0: Pledge, äh, Pledge Manager ist irgendwie wieder aufgegangen für alle Bäcker. War ja zuletzt, glaube ich, vor zwei Jahren oder so. Jetzt kann man alle Wave 3 Sachen nochmal sich gönnen und alle Wave 4 Sachen sich nochmal gönnen. Äh, ich habe ja eh schon alles gegönnt, bis auf die ganzen Miniaturen, Packs. Die,
3: warte, warte, wann war der das letzte Mal? Ich glaub, offen? Vor zwei
0: Jahren war der das letzte Mal offen. Okay,
3: und das ist immer noch nicht ausgeliefert. es wurden vier
0: Waves oder? ausgeliefert. Wave 1 war das Grundspiel, Wave 2 sind die aktuellen. 12 Erweiterungen. In Wave 3 kommt die Gamblers Chest an Start. Und in Wave 4 kommen dann nochmal, ich glaube, 15 Erweiterungen oder so. Ähm
3: Aber was ist das überhaupt für ein Scheiß, mich Da war ja auch dieses Upgrade-Pack bei. Und ich sage, Stefan, bestell mir mal eins mit. Nee, man kann alles nur nee, einmal bestellen. Nee, man bestellen. kann nicht
0: alles nur einmal bestellen. Du kannst nur irgendwie nur einmal, wenn kann ich dieses upgrade Kartenpack für 3 Dollar auf KDM 1.6. Ich glaube, das sind 3, 4 korrigierte Karten, ein Award, den sie abgeändert haben. Ähm, ansonsten braucht man das, glaube ich, gar nicht. Aber man kann tatsächlich nur ein Ding ähm, rein reinsnibbeln, Aber egal, ich habe mein Ding. Das ist da ist, das also das ist das heißt,
1: nichts mehr bei, was, was dir noch fehlt oder was? Ja,
0: natürlich nee. irgendwelche Figuren reihen. Ne? Ich habe damals nicht diesen Satanspatch ge gehabt, ähm, aber nur zum Anmalen und so. Ich habe ja alles Spielrelevante, womit man spielen kann, habe ich alles am Start, ist auch alles bezahlt. Ähm, die, die Sport gibt es auch wieder für 200. Ich muss auch sagen, Alter, diese Gamblers Chest, die hat damals 100. Dollar, konnte man sich die holen. Jetzt kostet die, glaube ich, 350 Dollar. Das ist, und das nur für diese Gamblers Chest. Und das Grundspiel kostet 400 Dollar. Das müsst ihr euch quasi mal reinziehen. Also...
1: Was ist in der Gamblers Chest? Bin,
0: äh, während der Kampagne wurden immer verschiedene Belohnungen jeden Tag ausgewürfelt. Irgendwelche krassen Skulpturen, irgendwelche narrativen Survivor, irgendwelches Zeug mit Miniaturen und so, was es halt eben gibt. Dann gibt es so ein Philosophiesystem, was der mit eingebaut hat. Dann hat er jetzt noch angefangen... So, noch verschiedene Nemesis-Monster gibt es da, gibt's da noch, den Gambler, der mit so, mit so einer riesigen Kugel auf dem Rücken da irgendwie alles zerschmürgelt. Ich bin auf jeden Fall mal tierisch gespannt, dann auch dieser dieser kinderfressende Weihnachtsmann, scheiße, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, der ist als Nemesis da reingekommen, vor zwei oder drei Jahren, ähm, während des Kickstarters, der so, so, so auf Weihnachtsmann, auf LSD so ein bisschen weggetrimmt ist, der da durch die Dunkelheit zieht und da alle aus der Siedlung rausschleift, ähm, freue ich mich auch mega drauf, ich habe keine Ahnung, wie er heißt.
2: Hey, wie heißt wie heißt der Typ noch mal? Adam Adam, Adam? Adam Booth? Wie heißt
0: Child Eater. Genau Puth. so heißt
2: er. Ähm, ich mal eine blöde Fall Frage. Warte mal kurz, warte mal kurz. Das ist mal eine blöde Frage. Der Typ hat bis jetzt nur Kingdom Death gemacht. Also mehr hat er nicht gemacht, ne? Ja, reicht doch, oder? Ja, ich meine nur, äh, ist es dann bei dem so, dass der einfach jedes Mal, wenn er meint, okay, so langsam geht die Kohle wieder aus, macht er einfach mal wieder die. Nee, die das Dash ist ja nee, nee, und, äh, verkauft Nee, nee. Ein paar oder also wie?
0: Der, hatte, der erste Kickstarter, an dem ist er ja fast bankrott gegangen. Da hat, hat damals KDM 100 Dollar gekostet. KDM 1.0. 100 Dollar. Okay. Und die Erweiterung konnte sie für einen Spottpreis jedes Ding 30 Dollar oder so mit dazu nehmen. Und ähm, hat sich dann damit ja quasi fast in den Ruinen gewirtschaftet quasi, sich überschuldet mit dem Spiel, äh, weil alles natürlich wesentlich teurer gewesen ist, vollkommen fehlkalkuliert. Und dann hat er den zweiten Kickstarter nochmal gemacht, der hat ja 13 Millionen oder so hat er ja äh, reingefundet äh, und es war direkt so aufgebaut, es gibt halt in vier Wellen, es gibt am Anfang war ja schon existent das Grundspiel das hat ein Upgrade erfahren auf 1.5, das heißt, da wurden dann Karten und so noch verändert. Es kommt ein neuer Endboss dazu, den gab es noch dabei und noch eine, zwei äh, zusätzliche Miniaturen, die gab es noch zusätzlich mit dabei. Ähm, und ähm, diese zwölf aktuellen Erweiterungen, davon ist die Spinne noch irgendwie ein bisschen bearbeitet worden, weil die irgendwie ein bisschen broken gewesen ist, ist sie irgendwie, glaube ich, wohl immer noch. Ähm, das war dann Wave 2 sozusagen. In der Wave 3 kam, kommt dann jetzt irgendwann mal der, also ich, vor Weihnachten nächsten Jahres rechne ich gar nicht mit Wave 3. Ähm, obwohl das, glaube ich, dieses Jahr Weihnachten alles schon da sein sollte oder ähm, im Herbst schon da sein sollte. Also es ist auf jeden Fall alles mega krass verzögert, ist bei ihm immer so. Er verwandelt ja die ganze Zeit seine Projekte. Ähm, zwischendurch öffnet sich aber der Plattmanager manager tatsächlich nochmal. Ähm, aber nicht... Regelmäßig, sondern so wie er quasi meint, und jetzt wie gesagt zum zweiten Mal seit zwei Jahren und jetzt können haben die Leute noch die Möglichkeit, die äh, damals ähm, nur die aktuellen 12 Erweiterungen geholt haben und das Grundspiel, nochmal nur die kommenden Waves zu backen. Das heißt, sie können jetzt schon mal die Gamblers-Chess mit dem aktuellen Content und die kostet jetzt 350 statt 100 damals, ne? weil sich das aber auch vervielfältigt okay. hat, das ganze Zeug da, was da der damit jetzt mittlerweile reinpackt, eigene Kampagne und weiß der Geier was. Äh, und die Wave 4 Sachen. Allerdings auch nicht mehr zum Kickstarter-Preis von früher, sondern alles teurer. und äh, Irgendjemand schrieb es gerade eben im Chat. Ähm, 1.000 Dollar nur für die Erweiterungen äh, von Wave 4. So, ne? Also Da kannst du jetzt wieder wieder 2.000 Techtig, Euro ja. auf jeden Fall locker reinstecken, kein, wenn du Bock hast. Äh, und damals, als du alles genommen hattest, gab es diesen Satans-Pledge, da hattest du wirklich Wave 1 bis 4 für, und die Miniaturen-Dinger für 1.666 glaube ich. Die waren ein bisschen limitiert, aber ansonsten hast du für 1700 Dollar ey. alles bekommen und ich muss auch sagen, ich habe auch hier alles, außer diese zusätzlichen Dinger und habe dafür auch jetzt geguckt, über 2000 Dollar bezahlt, also auch 1750 Euro ungefähr, die ich da bezahlt hatte und ähm, ja, ist ein Schnapp gewesen. Damals alle gesagt, ey, boah, wie behindert, wie kann man das denn quasi machen? Jeder, der es jetzt holt, der zahlt locker mal Doppelte, ne? Mega nice. Ja, ja. ja.
3: Kraft. Naja. Ich muss auch echt sagen, dass halt ich, ey, ich, ich kam schon, äh, ich musste schon zehnmal Campaign überleben. of Death
0: auf jeden wow, Fall kaufen, glücklich. Leute. Da könnt ihr euch eure eigenen Kampagnen also mit euren Viechern da zusammenstellen. Finde ich höchst spannend, weil ich auf jeden Fall muss Campaign of Death freue ich mich mega drauf. Allein das mit sich mal reinzusnicken.
3: Also, ich, ich, ich kam mir schon so wie so ein Sonderling vor, als ich mir halt dieses Hyperspaces gegönnt habe für 380 Euro. Ne? Aber wenn ich dann überlege, das ist ja das, das Fünffache, so was da quasi so ein KDM mit einem Zip und Zap kostet. Ey. Und wenn man überlegt, wie viel schon in der Grundbox drin ist und wie viel der Digger, obwohl der so ein krasser schönes Spiel gespielt hat, wie, wie viel außerhalb der Grundbox hast du denn eigentlich schon gezahlt? Von Digger? den
0: aktuellen, also Erweiterungen, es gibt halt eben zwölf. Ähm, habe ich? Nee, nee. Finger,
3: Sei mal ehrlich. Äh,
0: können wir ja mal gegen sieben. Ich habe gegen den Lion Knight habe ich äh, gekämpft. Ich habe gegen den Dang Beetle Knight habe ich schon äh, gekämpft. Gegen den Gorm habe ich schon ähm, gekämpft. Ähm... Oh, ich muss jetzt einfach zur, zur Vitrine quasi mal rübergehen. Die Lion Tree, äh, die Tree genau. haben wir letztes mal, auch mal gezündet.
3: Für alle Leute, ich die jetzt bei Kingdom Deathmonds natürlich ein Grundspiel holen. So, wir, du für brauchst nur erstmal nur das, sagen, das Grundspiel, Digga, aber
0: drauf. es wird alles wesentlich aber, teurer immer noch werden. Aber ich meine, ich glaube, es ist jetzt schon am Zenit angekommen, ne? sich die Sachen noch zu holen.
3: Was wäre, denn, was wäre denn die erste oder wichtigste Erweiterung, die sich so äh, jemand, der Kingdom of Monster jetzt gerade hat, äh, sich holen oh, hat
0: Digga, das ist immer total schwierig. Ich empfehle immer einige Erweiterungen, wenn man jetzt schon loszieht und sich für ein Game für 400 Euro holt und hat halt eben Bock, da auch das wirklich zu zocken und du willst ein bisschen Abwechslung, er sage ich auch immer fürs erste Jahr braucht ihr nur das Grundspiel, bis ihr das aufgebaut habt, bis ihr das bemalt habt, bis ihr das mal bespielt habt und so, das ist ein Projekt, das ist so, kingdom Death ist ein Hobby quasi für sich, wenn man so will dieses Spiel, ne? Hab so. ich ja schon und wenn du das dann am Start hast, dann ist das alles ganz gut und dann kannst du dich weiter umsehen. Natürlich war es jetzt immer so, kaufst die Sachen früher, musst halt eben weniger bezahlen. Jetzt ist es natürlich immer so, dass es kostet halt eben jetzt schon wieder wesentlich mehr. Keine Ahnung, ob es überhaupt nochmal der Pledge Manager aufgeht. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann für, nur für die Wave 4 der nochmal aufgeht, dass er dann nochmal die Kohle sich zusammen grabt. Der muss jetzt halt eben Kohle sammeln und gucken, wie viel muss ich denn jetzt auf jeden Fall bestellen? Wie kann ich planen, ne? Weil er ja auch seinen Shop in UK hat, in Australien und äh, in Europa. Der muss ja auch Zeug drin liegen. Beim Black Friday, das muss ja, Wesentlich mehr produzieren als nur die Bäcker quasi abzufertigen, was natürlich ein leichtes ist, ne? mit, den, mit den Millionen von Euro, die er da eingenommen hat. so Wer weiß, wie der nimmt ja jetzt wieder Millionen ein, weil die Leute nach Cashen für einen Tausender da sich irgendwelche Games. Ähm, ich würde empfehlen. Wird doch immer für, alles für, ich, ja, das wird alles kommen. Aber es wird wesentlich verzögert, kommen. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Ich freue mich drauf. Ähm, und dann, ähm, ja. Wenn ihr das Game halt eben öfter spielt, dann fangt ihr ja immer eine Kampagne an. Und da ist es halt immer so, ähm, dann schlachtet ihr am Anfang den Löwen, dann kommt die Antilope, immer der gleichen Reihenfolge. Und wenn, dann würde ich euch empfehlen, als erste Erweiterung eine frühe Abwechslung zu haben, dass ihr, die, die Monster sind in Notes unterteilt, es gibt halt eben so Early Notes, keine Ahnung, was weiß ich. Dann ist immer empfohlen, wann die ins Spiel kommen können, was weiß ich. So ein, so ein ähm, dung beetle Knight halt eben, der kommt äh, so ungefähr im 13. Jahr oder so kann man den frühestens zünden, ansonsten hat man gar keine Chance gegen den. so ne? Deswegen halt eben so, 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 so ein Early-Nord-Monster, da würde ich halt eben äh, den, den Gorm nehmen, der ist halt eben ganz nett von der Miniatur, den kann man noch anmalen. Ich bin auch, Meinen habe ich jetzt zweimal angemalt und bin immer noch nicht zufrieden, beziehungsweise ich habe meinen gemalten gegen ungemalten vertauscht bin immer noch nicht zufrieden. Mhm. Da muss ich auf jeden Fall doch noch ein vielleicht noch mal Sarah noch mal kontaktieren. Ähm, ob die mir den auch vielleicht noch mal irgendwie was machen kann. Ähm, ja, den würde ich halt eben empfehlen. Und dann müsst ihr gucken, worauf worauf ihr Bock habt. Ne? Also bestes preis leistungs hat der der dung Beetle Knight tatsächlich, weil es halt eben zwei Miniaturen sind und der kostet glaube ich einen Fuffi halt eben, der ist halt eben nicht so teuer. Den lion Knight finde ich ähm, auf jeden Fall auch ja, mega, halt mega der. nice. Ja, andere Erweiterungen kosten dann 120 halt, ne, beispielsweise. Mhm. Ähm, für einen ja, Ort. und vielleicht mal eine anderen. Ja, aber du hast ja direkt immer
1: eine komplette neue Mechanik mit mit, mit drin und so und äh, <lacht> es redst ruhig schön. Nein, es hat nee, nee, <lacht> Der nein. Läuft dreimal vor und zweimal zurück. <lacht> ja, ja, da läuft schon ein bisschen mehr als nur, nur das. Das ist ja gerade das geile auch an dem, an dem Game, die unterschiedlichen Mechaniken bei den, bei den Gegnern und selbst ich, ich hatte ja das Glück häufig dabei zu sein, wenn eine neue Kampagne gestartet wurde. Ich, ich bin ja nie weiter gekommen als bis zum Butcher. Ich habe, weiß ich nicht, wie oft schon den Löwen und die Antilope ähm, gegen, gegen die zwei gekämpft, aber ähm, selbst das ähm, ist ja dann auch immer unterschiedlich, ne? aufgrund ähm, der verschiedenen Aktionen, die die machen. Und dann, wenn du die, die Siedlungsevents dazu hast und also KDM ist schon...
0: Ist halt so ein Meisterwerk echt, einfach für ich, sich. ne? Mhm.
3: Ich muss halt so sagen, ähm, so angefixt, wie ich auch war, wenn ich mich aber mal umschaue, was es gibt, ähm, ich finde, KDM ist wirklich ein perfektes Ding. Aber ähm, diese ganzen extra Survivor, die du dir kaufen kannst, da sind ja teilweise so richtige Anime mit mega riesigen Möpsen-Mädels dabei und so. Und irgendwie würde mich das voll aus dieser ganzen... Die, du musst die, die ja nicht kaufen, Digga, das ist halt dann, eben nur... Ne? Ja, nee, ja, aber ich sag nur, ich, ich aber nee, ich, ich sag nur halt, ich, äh, weil ich... Ich, ich, also mich würde das aus der Immersion raus, das sind so abgedrehte Charaktere, bei denen man spielen kann, das passt irgendwie, ich verstehe gar nicht, warum er das gewählt hat, er hätte ja alles mögliche
2: Ja, können, wahrscheinlich auch noch
1: ein paar Leute auch mit reinzuziehen, die da irgendwie Bock drauf haben, die sagen, geil, äh, ne, ich, also, die vielleicht halt auch mal komplett andere äh, Charaktere oder Figuren dann da drin haben wollen. Ja, aber dann so, so quasi aus dem, er, ja,
0: ich meine, ja, diese, so wenn Welt du die Miniaturen halt die baust, die kannst du dir einfach für, für die Vitrine penden. Das sind richtig Meisterwerke, diese Dinger einfach, ne? Ja, okay. Und, ähm, seine ja, Perle und er, mein. die stehen halt eben auf diesen Manga-Dingens, äh, Zeug da und haben sich das von Anfang.
3: Ich wusste gar nicht, dass der, dass der Patrick das Ding geworfen gewor ja, ja. hat. Haben es auf
0: jeden Fall ähm, <lacht> sich da zusammengeschustert und ziehen halt eben so ihr Ding durch halt eben. Also ich finde es einfach nur pervers. Mega schlauer Mann. Natürlich ein bisschen langsam alles, aber halt so ein, so ein kreatives Genie, der halt eben so ein Chaos ist. Ich finde den Mann höchst unsympathisch im Übrigen, wenn man sich in dem Video mal reinzieht. <lacht> äh, also wirklich höchst unsympathisch. Aber wenn, ich sag mal, der hat meinen KDM mit mir stattler gemacht. Und natürlich ist 2000 ja. Dollar viel Geld das muss man dann auch erstmal irgendwie abknappen. Ich weiß gar nicht, das war ein Teil von meinem Weihnachtsgeld damals und ähm, Steuerrückerstattung. Ein
1: <lacht> Teil von meinem Weihnachtsgeld. Ja, den ja, kann ja. ich auch, ja, du musst ja auch, mal ich gucken. auch nicht. Ich kleine der,
0: 2000 der Weihnachtsgeld, ja, Digga.
1: Der, der, ne, das ist halt so ein Solo-Projekt, da steckt auch eine Menge kreativer Hirnschmalz drin und Entwicklungsarbeit und sonst irgendwas, dann willst du noch was dran verdienen und äh, ja, dann kommen natürlich auch schnell mal so Preise für so eine Erweiterung oder so zustande, also naja,
3: ja. also ich habe auf jeden Fall nochmal ich habe auf jeden Fall, Fakt ist ich habe immer noch den Wunsch, dass wir mal wirklich ein KDM-Weekend machen, wenn diese ganze Corona-Scheiße vorbei ist, weil ich muss echt sagen, es hat mir so Bock gemacht, mit euch mich da hinzusetzen und die Kacke zu zocken und quasi mal nur so an der Oberfläche mit dem Fingernagel zu kratzen, was dieses Spiel eigentlich wirklich für einen übrig hat und ich ich hätte, ich, ich wäre wirklich dazu bereit, mal wirklich ein ganzes Wochenende einfach nur KDM zu zocken, Alter. einfach, weißt du, man zockt den ganzen Tag, bestellt, macht Pause und äh, man guckt, wie weit geht diese Reise, ne? Weil das ist halt ich, ähm, das Spiel bringt das.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, ich hätte wirklich nur Bock, es auch so zu zocken, wie wir das immer zelebriert haben und den ganzen Tamtam, ja, ja, -Tam, den Stefan auch da drum veranstaltet hat und hier noch was gebaut und da noch das Board gebaut, wo die Karten draufstehen und dann hat jeder noch seine kleine Laterne und seine was weiß ich nicht, allem hier und da und also wirklich nur so. Deswegen das für mich zu holen, jetzt, das wäre keine Option. Nein, ist weil voll erstens, dumm, Alter. Ja. Weißt du, was wir irgendwann mal machen müssen, Alter?
3: Ich habe eine perfekte Idee für Stefans Geburtstag, Leute. Alter, wir mieten uns schön so einen, so, einen, so eine Jugendherbergen, weißt, wie wir auf der Jugendherberge gepennt haben, Stefan. Weißt? Wir mieten uns da einfach so ein Jugendherbergenzimmer für viele Leute und machen uns dann einfach so einen, so einen richtigen Burgraum klar. Und dann zocken wir einfach eine ganze Wochenende in so einem richtigen Burgraumkerker, Alter, mit so richtig, <lacht> weißt du? Mit so Laternenbeleuchtung. Das ist, der ey, Stefan komm. kriegt Panik, Alter.
2: Ich
3: hoch, <lacht> <wieder> los, Also,
0: <lacht> also äh, wir können es auch einfach gerne hier bei mir ein ganzes Wochenende spielen und dann sparen wir uns die Kosten und dann ja, gehen wir lieber zusammen. Ja, draußen eine
3: Techno-Party und wir sind da den Löwen ja, am ja, so Weghausen, ja, so weißt du? Das ist ich mein. Ja, richtig geil immersiv und dann draußen Techno-Party, weißt du? Das war echt schade. Ja, ja. Aber ja, auf der Suche.
2: Techno-Party waren, ja.
3: Muss ich auch echt auf jeden Fall sagen, also KDM ist auch so ein Game, was ich wirklich jedem empfehlen könnte. Weißt du, bevor die Leute sich irgendwie keine Ahnung, irgendwie den xy ist xy für ein ten den zehnten äh, Dungeon-Crawler holen, der genauso ist wie jeder andere, weißt du, dann kommen sie jetzt mit alter Quest um Eck und hier, was weiß ich nicht alles dann würde ich auch lieber das Geld in KDM stecken Ja, oder?
0: besser als 300 Euro Hyperspace ja. keine Ahnung, wurde im Chat schon geschrieben, Doppelmoral eher so, ja, na aber 300 äh,
3: Hyperspace kannst du doch nicht Ja, vom,
0: vom Preisding her, ne? hast ein einen Grundspieler hast du ja auch für 300 Euro dir gegönnt, halt eben so ich Kann man machen.
3: Ja, ich hab einfach ja, keine. Ich
0: ist ja lobenswert, Mann. Es gab auch mal Zeiten, da du niemals gesagt, dass das bei dir stehen würde.
3: Ja, aber da habe ich gespielt Ja, nicht so ist Spielt das. Gehabt, ne? Deswegen
0: habe ich auch manchmal Angst, neue Sachen zu spielen ja. bei anderen Leuten, sondern spiele lieber die Sachen, die bei mir im Regal sind, weil ich dann immer <lacht> denke, die ah, hätte ich ja schon gerne, würde ich mir schon gerne kaufen.
3: Ja, ist so. Ist so.
1: Ja, geh, geh mal lieber bei Beyond Colonies raus und hol dir eine schön, schöne KDM Erweiterung dafür. Ach, Stefan wird auch
3: Stefan, ich würde sagen, Daniel hat sich gerade eben die Karte verspielt, damit spielen. Schon war. wieder,
0: zum dritten Mal. Jetzt ich. <lacht> Aber die Erweiterungen, wenn ihr die reinzieht, also geht mal bitte auf die, auf auf die Kickstarter-Seite von KDM und geht mal und scrollt mal durch und zieht euch mal bitte die Dinger rein und die Updates von wie die, die Sachen halt eben alle aussehen. Diese Miniaturen sind so krank. Ich habe so Bock diese Dinger es gibt einfach keine krankeren Miniaturen. Pumps aus. Mega. Ja,
2: aber da, da, sind, da sind wir doch wieder bei dem Punkt, äh, Stefan. Da kann man sich doch auch gleich Actionfiguren kaufen. Wenn man sich die Dinger nur wegen der Miniaturen kauft. Ja, ja,
0: nee. Es geht ja auch darum, dass man dann zusätzlich mit den Dingern spielt und sich dann doppelt einen drauf runterholen kann. Einmal, weil man an seinem Regal vorbeigeht und einmal, ja. wenn man dann zocken das, kann. Ich
3: traue dir das sogar zu, Stefan. Nee,
0: nee.
2: Es stellt sich jetzt wieder die zentrale Frage, wie viel Geld ist die Mechanik wert und wie viel Geld ist letztendlich das Material wert, weil wenn der Chris jetzt sagt, er bezahlt jetzt für dieses, wie ist es nochmal, Hyperspace, ähm, 300 um, die, um die 300 bis 400 Dollar, der hat musste musst dir mal vorstellen, der kauft sich jetzt wirklich äh, dafür Material und eine Mechanik. Wie viele Mechanik am Ende hergibt, weißt du nicht. Wie viele Plays das am Ende hergibt, weißt du nicht. Und dann siehst du dann so ein Ding, jetzt nehme ich mal wieder das Standardbeispiel, so ein Red Western Trail für 30 Euro und denkst dir, meine Fresse, Alter, wie viel Spiel du da drin hast und wie oft du das auf den äh, Tisch bringen kannst und trotzdem richtig, richtig äh, fett zelebrieren kannst. Und äh, ja, dann kauft man ihm für das Zehnfache Einfach ein Spiel mit mehr Plastik. Ja, äh,
0: keine Ahnung. Aber auch ja, die Mechanik, das ist schon alles gut ausgefallen. Krass, ne? Theoretisch könnte es. bei ja, diesem Spiel schwer. gäbe nichts einfacheres, als dieses Spiel äh, auf, keine Ahnung, 60 Euro runter zu reduzieren, indem du die Miniaturen weglässt und du nimmst halt eben, nimmst einfach Pappscheiben. Darum weißt du, was ja gar nicht. ich meine? Es geht ja, aber. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst.
2: Aber es geht ja nur um, diesen, um den Preis, Digga. Es geht ja um den Preis. Es geht ja nur um das Geld, was du da in die Hand nimmst, um etwas, um für ein einziges Spiel auszugeben. Und das wird wahrscheinlich noch nicht einmal, in deinem Fall hat es geklappt natürlich, aber Chris, es wird nicht dein Lieblingsspiel werden. Es gebe ich zu, ich sag mal, 80 Prozent, will ich jetzt mal in die in die, in die Waagschale, dass es nicht dein Lieblingsspiel wird und du hast dafür 300 Euro ausgegeben und dein Lieblingsspiel kostet vielleicht 50 am Ende und du bist übelst zufrieden und mega glücklich damit. Deswegen frage ich mich immer so, wie kommt ich man zu dem Schluss 30 Euro? Ja natürlich hast du es ich weiß das also nicht, aber nicht
3: das Geld nicht das Geld das sollte es nicht überheblich wirken sondern das Spiel ne? also ja, das, ja, das, ich das ist ja jetzt auch kein Problem mehr ich hab's
2: doch ja. ja. ich hab's ich, ich ich denke denk mir so manchmal wenn ich so Leute sehe die, die ihre, äh, Spiele dann aufgeilern wenn sie dann hingehen und sagen ich kaufe dann noch mal irgendwas bei Etsy oder sowas kaufe mir irgendwelche Ressourcen
3: fasse mich manchmal manchmal den Kopf und denke mir warum machst du das aber wieder Godot ja aber, ja, aber wenn ja. wie viel hat der Godot für seine, für seine äh, Arkham Horror Pimping ausgegeben ich glaube, der hat 300 Euro ausgegeben, um seinem Arkham Horror nur die ganzen Tokens in Metallform zu kaufen. 300 oder so, nur für Tokens. Wenn das, wenn das sein Spiel ist,
2: dann unterstütze ich das voll, Alter, weißt du? Aber wenn du dann hingehst und sagst, du kaufst dir ein Spiel, nicht dein Spiel, sondern ein einziges Spiel für 3, 4, 500 Euro und stellst es dir ins Regal und denkst dir so, das ist eines von vielen Du denkst halt bei
1: jedem Spiel wieder, dass das dein Spiel ist und du möchtest ja, halt ich das weiß, Besondere du, wünschst es du möchtest dir. dann halt das Besondere dann haben ne? und äh, zahlst dann, bist ja. dann bereit für nicht nur eben für Material und Mechanik zu bezahlen sondern auch für ein ein Spielerlebnis und ein ein Kauferlebnis und äh, ich hab ich Wie gesagt, ich
2: warte bis heute noch auf die Miniaturversion von Tsukuyumi. 250 Euro oder 280 Euro, keine Ahnung, wie viel ich dafür auf den Tisch gelegt habe. Das wird auch kommen. Und dann werde ich das auch im Vergleich zu allen anderen Area-Control-Spielen haben. Und am Ende wird wahrscheinlich Blood Rage nicht mal annähernd angetastet sein. <lacht> und äh, ist, dafür, ist dafür 50, 60, 70 Euro da im Regal. Und schlummert sich da ein auf seinem Thron. Und äh, das andere Spiel steht bei 250 Euro neben mir. Weißt du, was ich meine? Und dann denkst du dir dann so ja krass, fast ist es jetzt wert? Ja. Ist halt immer die Frage. Deswegen ja. finde ich eigentlich ganz cool, dass es diese ganzen Tabletop-Simulatoren und die ganze Scheiße da gibt, Alter, damit die äh, Leute, eigentlich müsste es schon Pflicht sein von den ganzen Kickstartern, dass die zumindest irgendwie einen Monat, oder wie lange wie lang dauert ein Kickstarter, 30 Tage oder sowas cool. äh, im Durchschnitt, äh, dass sie zumindest irgendwie 10 Tage vorher das Ding irgendwie auf dem Tabletop-Simulator drauf haben, dass man dann sieht, Alter, was das Spiel wirklich kann, so, weißt du, was ich meine? Aber ist natürlich unmöglich, weil die Spiele sind meistens noch nicht mal fertig entwickelt. Die hauen einfach die, Spiel die, die ganzen Bilder raus. Äh, die Regeln werden noch mal fünfmal bearbeitet und dann äh, kommt ein Spiel raus, was dann irgendwie 250 Euro kostet. Und,
1: ja, wenn, ja. Du, wenn du Glück hast, kann es halt was. Aber guck mal. Ja klar, klar, wenn, du wenn du Glück hast, hast kriegst du kriegst sagen, ne? überhaupt was.
3: Ich finde das manchmal auch echt erschreckend, ähm, wenn du mal wirklich guckst, dass du teilweise dann irgendwie dich von irgendeinem Kickstarter mitreißen lässt und wie krass sich teilweise wirklich noch bis zur Auslieferung dahinter die Regeln verändern, wo ich mir dann denke, ja Leute, so dann haut doch das Playtesting, mach das doch vorher und äh, bewerbt doch ein fertiges Produkt, ey, Aber hinterher teilweise verändert sich verändern sich schon richtig wichtige Mechaniken so hinter, ne? Und, ähm,
0: aber ganz kurz, ich, ich, also also ich, cool ich, ich muss noch kurz da reinschlagen, sorry Chris, ähm, bei KTM ist ja so gewesen, von der kompletten Wave 4 und komplette Wave 3 gab es zu dem Zeitpunkt des Kickstarters nur Ideen, Umrisse und ein paar Konzeptzeichnungen. Das hat alles noch nicht existiert. Es war noch nicht geplaytestet, es war noch nicht zum Ende entwickelt, es waren nur Ideen auf dem Reißbrett. Und deswegen dauert das natürlich auch so ultra lange, äh, die einzelnen Sachen halt eben startklar zu machen und zu realisieren. Und da hat man dann schon, keine Ahnung, 1000 Euro für was ausgegeben, was du so in fünf, sechs Jahren irgendwann vielleicht halt eben mal hast. Ne? Ja, das kannst du halt nur,
1: und und noch gar mal, weißt, was wenn du wenn ist. die, 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 die Vorschusslorben ja schon hast, ne? weil die Leute einfach darauf vertrauen, dass wenn der sich da hinsetzt und das entwickelt, dass da halt auch was Geiles bei rauskommt. Ja. Ne? Also. Trotzdem muss man,
2: muss man äh, auch mal wirklich, äh, Fakt ist, dass wenn man sich ein Spiel, sagen wir mal für was weiß ich, ähm, 250 Euro, nehme ich jetzt mal als, als Punkt, äh, 250 Euro kauft, man braucht sich keine Sorgen zu machen, das Spiel kriegst du für, für 200 Euro wieder los, weil ähm, du zahlst eben 50 Euro in dem Fall wirklich für den, für den Test, aber wenn das Spiel wirklich rotze ist, richtige Rotze ist, dann kriegst du das Ding für 200 Euro los. Und wenn das Ding richtig, richtig gut ist, aber dir vielleicht nicht gefallen hat, aber in der ganzen Community komplett durch die durch die Decke geht, dann bekommst du auch deine 250 Euro wieder zurück. So Deswegen finde ich das bei Boardgames eben richtig geil, ähm, was eben bei vielen digitalen Spielen gar nicht mehr möglich ist. Weil, weil du kaufst ein digitales Spiel, sobald du es ausgepackt hast, in die, in die Konsole eingelegt hast, und das ist scheiße, ähm ja, ist dann die Frage, ähm, wie schnell du es wieder wegbekommst, bevor die ganze Community weiß, dass es scheiße ist, ja, so, weißt ja. du? Nimmt dann ja, aber auch keinen Platz ich weiß, weg. Ich
3: weiß noch ganz genau, wie ich, dann, da war ich noch gar nicht so lang so richtig deep in einem Hobby, glaube ich. Da waren wir, glaube ich, noch alle in der Brettspielwiese und dann hat, glaube ich, da Stefan oder irgendwer hat dann da gepostet, da war dann das, glaube ich, mit der, mit der Kingdom Death Monster Kampagne auch so, gerade mit dem, mit dem Pledge Manager und alles im Laufen und die Kickstarter-Kampagne und dann dachte ich mir so, da war ich noch so, boah, ja, jetzt 90 Euro für ein Brettspiel, dies, das. Und dann kam dieses Kingdom Dasmo. Ich konnte das noch gar nicht greifen, als dann mhm. Menschen geschrieben haben, ich habe mir jetzt für 1.800 Euro den All-In. Ich konnte das gar nicht so, weder auf dem Tisch konnte ich es mir vorstellen, mhm. noch spieltechnisch konnte ich mir vorstellen, dass man hier, dass jemand für irgendein Spiel so viel Geld ausgibt. Weißt du, wo ich mir dachte, teilweise schon für ein Twilight-Imperium ist so 100 Euro schon viel Geld. Aber dann das, das 18-fache, für, auch für ein Spiel, ist... Also für Leute, die nicht so deep in unserem Hobby drin sind, das ist für die, glaube ich, das ist krank. Also ich glaube, die sagen, das ist krank. Ja, aber
1: die, die Entwicklung ist, war, war ja bei mir genauso. Du kaufst dir ganz normal die die Spiele und je mehr du damit beschäftigst, dich damit beschäftigst, umso mehr stößt du halt irgendwann auf so Sachen und mit Kickstarter ist das Ganze dann ja irgendwann. Dann explodiert, ne? Und das ist dann so eine, ja. wo du dann bei 90 Dollar schon gar nicht mehr großartig zuckst. Ne? Das höre, ich höre und lese ja. das ja auch immer wieder so. Ja, ist eigentlich ein No-Brainer. 90 Dollar ist ein No-Brainer. Ähm, ja, oder, oder ich ja. lese mal so, ähm, was, wie wenn Leute sagen, ist, ich hätte. Äh, aber ich, ich kann das schon nachvollziehen, weil wenn du das in Relationen siehst, ähm, ne, dann es das für 150, für 200 und äh, du kriegst dann das ganze Zeug für 90, für 90 Dollar, dann ist man mittlerweile Inge, schon ja. so weit, dass man denkt so, oh ja, ne, aber krank,
3: ja, für den All-in, für den All-in kriegst du ein ganzes Kallax voller guter Brettspiele, weiß ich meine so, und äh, aber du hast halt äh, nicht das machen, Beste, weil, ne? Ähm, ja natürlich. Aber was auch, ich habe auch schon öfter mal sowas gelesen, wie dass Leute so sagen, ja, ich hätte so gern ähm, too many bones, aber ich habe mir als Grenze gesetzt, maximal würde ich 80 Euro für ein Brettspiel ausgeben. So, das weißt ist du, dann, Bullshit. Das Bullshit. So, ja, wenn du willst irgendwas haben, aber hast setzt du dann solche Grenzen. Weißt, ist dann das ist natürlich Aber ja also aber glaub, trotzdem, 1000 Euro wäre meine muss, Grenze auf jeden Fall. Ja,
2: <lacht> trotzdem, muss <man> sagen, <lacht> trotzdem muss man sagen, die, die All-Ins sind meistens wirklich, Dumm. Also die Armut pledges machen in dem Sinne, wenn man ja, das rein das von Wort der Armut -Pledges. sieht, machen die Ja, <lacht> ja ist, aber so, ist aber so. Armut ist 100, 100 Euro. Wenn man sich wirklich dran macht und sagt, ich kaufe nur Armut da kommt Daniel mit dann, seinem Armut dann ähm, Armut hast
3: du, sagt er, da hast du am Ekel Ende dafür, viel,
2: viel mehr davon, Alter. Da hast du viel viel mehr davon, weil du kannst so viele Kickstarter-Becken, ohne dir irgendwie einen Kopf zu machen und hast so viele Spiele zum Ausprobieren. Ja, aber dann aber dann der ja, ja, aber der Wiederverkaufswert ja, ja. ist komplett für den Arsch, ähm, weil die Leute, echt ohne Scheiß, das ist wirklich, da, da stelle ich mir das immer vor wie im, auf dem Schulhof früher, wenn du dann ähm, keine Adidas-Schuhe hattest, sondern du hattest eben, keine die, Ahnung. Äh, warte, warte, die, was, Fila, Fila. Du hattest Fila, genau, Fila war früher eben nicht cool und da hattest du Fila-Schuhe und äh, ich weiß doch ganz genau, bei uns im Fußballtraining hatte ähm, das war, ein, das war ein russischer Mitbürger, der hatte eine Fila-Jacke, da stand richtig fett drauf, Eila. Oh nein, nein. Oder Adi <lacht> also im e dran, ne? ja. Aber es ist wirklich so, da wirst du dann wirklich dafür geflamed, oder nicht geflamed, aber dafür irgendwie ignoriert, dass du da eben nur den Armutsplätsch hast. Und das kauft dir keiner ab, weil die Leute sagen, ich möchte die Metallmünzen, ich möchte die sechs Expansions, ich möchte eben all-in haben, bevor ich mir das Spiel überhaupt kaufe. Ja, aber kaufe. Du, du
1: traust es dich ja schon gar nicht mehr irgendwo zu posten. Oder wenn dich irgendeiner fragt, ja, bist du da drin? <lacht> ja, 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 welchen Plätsch hast du denn genommen? Ja, ich hab ah, den, äh, ja. den, den äh, Basisplätsch. Was hast du? Ja, ich hab den Basisplätsch. Was, du hast das Spiel ey. mit der Holzmeepel-Variante
3: genommen? Was? Warst, du bist nicht all ja, in Ernst. Was, du hast nicht in in die Matte der mitgenommen? Erweiterung,
0: das ist ja immer das Gleiche. Man, die spielt, man... Nie, also die spielt ich man die hat man, ja. die spielt man nie, weil man nie dazu kommt. Ey, aber es gibt ja, Ausnahmen. es gibt Ausnahmen, aber keine Ahnung. Aber ja, bei, was gibt es die Too Many Bones oder ja, so was? da ja, du ja auch mit Zeug, nimmst, das ist halt eben was anderes, ja. so, ne? Aber ähm, also bei Frostpunk, es wird gerade im Chat auch geschrieben, ist der All-In halt hart unnötig. Ich bin auch hart All, all in in auf. Also ich glaube. Aber nur Gameplay ich all
3: in. <lacht> Natürlich seid ihr das. Ich bin auch bei Burn Cycle drin, aber ich habe bei Burn Cycle zum Beispiel matt, das All-In habe ich zum Beispiel auch ausgelassen, weil da so ein paar Sachen drin waren, die man halt nicht braucht. Dann nehme ich mir lieber noch ein, zwei Sachen in den Pledge Manager dazu aber ich brauche dann nicht zum Beispiel so ein extra Würfelbeutel oder solche Sachen. weißt du Das sind so ein paar Sachen, die, die brauchst dann halt echt wirklich nicht. ey Und wenn ihr dann quasi die Sachen für einen pledge mehr dazufügst und die paar Sachen, die du nicht brauchst am Ende des Tages noch mal 70 Dollar vielleicht Spaß dann sind das immer noch 70 Dollar, die du gespart hast, weißt du? Aber ich habe mir generell abgewöhnt, wirklich also bei den meisten Sachen auf All-In zu drücken. Ich nehme mir meistens wirklich dieses Gameplay-All-In, wenn es sinnvoll ist und wenn dann noch so Kleinigkeiten interessant sind, dann packe ich sie ja zu. Aber auch bei Burn-Cycle. Ich brauche kein... Du brauchst das ganze Spiel, brauchst du nicht, Mann. Ja, ja, wir reden hinterher nochmal. Oh, ich es mir spielen. schon
0: vorstellen. Boah, ich hab Burn Cycle, <lacht> kam endlich auf den Tisch, Alter. Ultra fettes Game. Mega nice. Mit so Robotern.
3: Hauptsache, ich kann Daniel glücklich machen, dass erst mit mir ja, Bestimmt.
0: Kann. Ich will bin das, mir sicher. Bitte? Ich bin
3: nämlich, ich bin nämlich ich nicht. Ich will drin. das
0: aber auch spielen, aber ist das nicht auch, ja, ist das auch wieder so ein Solo-Ding, ne? War das, ne? Eins, zwei.
3: Nee, das ist, ganz nee. Sagt, das ist ein Koop Game. Wir, wir müssen zusammen, wir müssen, wir sind das sind vier verschiedene korps also vier verschiedene Konzerne, und wir sind Roboter. Diese ganzen Konzerne wollen die Roboter versklaven, und wir wollen uns quasi dagegen setzen. Ja, wir ich spiele das Roboter auf jeden Fall mit. mit. Und wir brechen in diese Konzerne rein und müssen diese Spiel das auf von ihnen mit. Hängen.
0: Das ja, du da bist du all in, ne? Ja ja. ja, ja, weißt
1: du, da haben wir direkt schon das ja, Nächste Ja, wieder. Ja, ja, aus, außer, außer die Bücher, aber, sonst alles. Ähm,
3: <lacht> ich bin wirklich, ich bin, pass auf, ich bin jetzt, äh, ich bin zum Beispiel in Darkest Dungeon und nur mit einem Dollar reingegangen, weil ich glaube, ich brauche es nicht, aber ich gucke hinterher nochmal, wenn der Pledgemanage offen ist. Also sonst habe ich nur Endless Winter und Burn Cycle gebacken. Ähm, und ich bin jetzt zum Beispiel, obwohl ich davon zu 100% überzeugt war, zu 100%, bin ich trotzdem aus ähm, diesem vize Kraken rausgegangen, weil ich mir dachte, Alter, das ist, glaube ich, einfach viel geiler, wenn du das wirklich mit sieben, acht, neun Leuten spielst. Und wie oft hast du das? Die zwei Male im Jahr, wo man dann vielleicht auf einer Digger-Veranstaltung ist oder so, dann hat das da auch irgendwer anderes. Und ich glaube, ey, ganz im Ernst, ey, so Corona ist auch noch ein bisschen länger. Ich, ich brauche jetzt kein Spiel, was du mit sieben, acht, neun Leuten hauptsächlich spielst. Weißt? Da habe ich die Kohle dann auch liegen lassen, weil ich dann 80 Euro gespart habe. Ne? Ich hätte das zwar gerne, aber ich glaube, das kann man sich sonst auch irgendwo ausleihen.
2: Aber da dann die 80 Euro, weißt du, die 80 Euro, du hast dann einen Deluxe-Pledge für 80 Euro, Euronen, kleine Euronen, die eigentlich nichts sind für Kickstarter, aber dann für 300, 400 Euro irgendwo ja. anders reingehen, wo du dir einfach nur was erhoffst und Pass bei dem auf, anderen weißt du, dass aber es Aber der ist.
3: Unterschied ist, Seljuk, dass ich auch wenn ich mich damit vielleicht selber belüge. Theoretisch kann ich dieses andere Ding jeden Tag auf den Tisch bringen. Ob ich es alleine spiele, ob ich es mit Karina spiele oder ob ich es mit zwei, drei Freunden spiele. Aber dieses, das Vize-Kraken, äh, ja, du kannst auch zu fünft oder zu sechst spielen. Aber weißt du, wie ich meine? Dann spiele ich lieber, wenn ich Bock habe auf ein Social-Deduction-Spiel in einem kleinen Raum. Weil, wenn man mal zu fünft ist oder so, ja. oder vielleicht auch ein sechsten, dann kann ich lieber auch Human Punishment spielen, weil das ist spielerisch auch noch ein bisschen deeper. Und im Endeffekt ist Vize-Kraken einfach äh, Secret Hitler. Mit noch einer dritten Fraktion. Das, dabei, das kann ich weißt du?
1: absolut nachvollziehen. Ich, ich hatte, also ich wäre, wenn, dann tatsächlich auch nur reingegangen, um die Jungs da auch noch zu unterstützen und so. Aber, ja, ja. So aber hat ja auch so geklappt. Deswegen. Es weißt du? hat ja auch so absolut geklappt. Ja, und ja. Äh, Das ist ja auch echt ein super Erfolg für die. Ähm, aber ansonsten denke ich auch, das ist halt ein Game, was man irgendwie mal zocken kann und in größerer Runde nur. Ich würde mir auch kein, hey. kein Spiel hier ins Regal stellen, was man nur erst ab fünf Leuten spielen kann. Genau. Ja
3: und wie gesagt, das ist das ist dann glaube ich erst wirklich gut ab 7, 8 vielleicht oder 9 ne? und das Ding, ey, ich war, das war richtig schwer für mich, ich war zu 100% überzeugt davon und ich weiß ganz genau, ich werde es geil finden, mir wird es gefallen, es sieht gut aus, es wird sich gut spielen, Absolut. es war für mich eine perfekte Kampagne und es war trotzdem schwer, aber ich habe mich dazu entschieden, es auszulassen, weil irgendwann muss man mal anfangen, man kann nicht alles backen, was gut aussieht, Alter. Was ne? <lacht> sagst du jetzt, Alter? Ja, ich habe in diesen Monaten da mit Burn Cycle und End des Winter zusammen, waren schon 400 Euro oder so. Weißt du, ich meine, so, irgendwann muss man auch mal halt, irgendwo muss man auch mal einen Schluss, Schlussstrich ziehen. Und ich, ich backe zu viel aus unserer Community im Verhältnis, auch wenn es vielleicht für alle immer anhör, äh, viel anhört, aber Verhältnis wenig, würde ich sagen.
0: Da gibt es ganz andere halt eben, ich, ähm, ne, ich versuche ähm, mich auch immer ein bisschen zurückzunehmen. Ich gehe.
3: Ich backe zwar meistens an die teuren Dinger, aber wenn ich mal teilweise gucke, was Stefan wieder für eine Scheiße drin ist, wo ich dann direkt privat schreiben muss. Stefan, geh aus der Scheiße raus, Alter. Schicke ich ihm ein Screenshot, weil ich wieder sehe, Stefan Gust backt das und das. Ich sag so, Junge, da, bist du wieder irgendwie im, im Halbschlaf auf irgendeinen Kickstarter-Knopf gekommen oder so? Was war das, Stefan? Ich guck gerade, ich weiß Elber auch Day nicht, auf auf Kindergarten weiß.
0: gezeichnet. Wenn Bei, bei Comforts bin ich einmal eingestiegen, jetzt erstmal zum Gucken. Ja.
3: Hat Stefan, auch schon 120.000 also Dollar heißt quasi
0: heißt. eingesammelt und hier gibt es auch noch einige andere, die da auch mit eingestiegen sind.
3: Stefan, geh jetzt für uns alle... 59 gut, vor, kanadische Dollar, Digga,
0: das sind keine Ahnung, 40 Euro oder was? Das ist No-Brainer. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist ein No-Brainer.
3: Also von 80% auf 81%. <lacht> ne?
0: Ja, alles gut. Aber
1: Darkest Dungeon ja. bist du auch wieder raus, Chris, oder was?
3: Naja, was heißt raus? Ich äh, war mir eigentlich sicher, dass ich nicht reingehe, aber dann am Ende des Tages dachte ich mir dann einfach, doch, ich komme jetzt gehst du mal für einen Dollar rein, um dir wenigstens einen Pledgeman Zugang zu sichern, weil ich find's halt digital so super geil und ich stehe nicht auf Dungeon-Crawler im klassischen Sinne so, ne, wie man jetzt beispielsweise Descent oder so oder Imperial Assault, aber ich fand dann irgendwie Darkest Dungeon macht dann doch noch ein paar Sachen anders und interessant und keine ich habe das also die ganze Zeit nicht.
1: verfolgt, weil ich halt das digital auch ziemlich geil finde. Und die haben ja auch wirklich richtig viel Kohle eingesammelt. Aber ich war mir ja, bis ja, ja. zum Ende nicht, nicht sicher, ob sich, das, ob sich das lohnt. Ich auch nicht, Daniel. Null
3: Prozent. Aber dieser, mal, eins muss man auch sagen, dieser, der aus dem Boden gestampfte Typ, der, dieser quackelope Typ, also der diese Videos auch von Kingdom Death Monster und so gemacht hat, diese, der immer seine, seine kleine quietsche mit im Video hat, der schafft es auch einfach wirklich Spiele richtig schmackhaft zu machen. Und dann gibt es da noch so einen Typen, der immer sagt so "Should I back this game" oder so, und dann, red, dann sieht's da meistens vom Greenscreen und scrollt nur über die Kickstarter-Page und redet die ganze Zeit über die Kickstarter-Kampagnen. Und die beiden schaffen es, Leuten Spiele richtig krass schmackhaft zu machen. Deswegen musste ich mir wenigstens eine Pledge-Mail-Zugang äh, quasi gönnen, weil im Endeffekt ist es auch wieder so ein Ding. Da hast du dann quasi Alter, eine, eine stretch goal box die dann genauso groß ist wie die Grundbox. Und dann denkst du, hey, komm, dann kannst du wenigstens mal den Grundplatz snacken. Ich muss jetzt sagen, Thorsten hat mir geschrieben, das war auch ein perfektes Beispiel, da hatte ich, okay, nee, da habe ich, glaube ich, kreditkartenmäßig irgendwie äh, was ver vercheckt, irgendwie bei dem äh, Pletch von Bloodborne. Ähm, da beiße ich mich jetzt richtig im Arsch, dass ich nur mit dem Grundpletch reingegangen bin. Und ich hätte jetzt eigentlich richtig gerne ein All-In. Ne? Ähm, also wenn jemand von unseren Hörern bei Bloodborne All-In drin war und irgendwie tauschen möchte hinterher gegen, gegen äh, Differenzzahlungen, gegen meinen Grundplätzchen, dann äh, meldet euch mal. Weil da hätte ich eigentlich richtig Bock drauf, das All-In zu haben. Na, aber ja, das ist halt manchmal, manchmal ist man zu voreilig mit Becken, manchmal ist man zu äh, zögerlich und am Ende des Tages, äh, ja, ist es eigentlich immer, aber wie man schon Stefan schon sagte oder ihr alle oder wir alle, zu 90% reicht eigentlich immer der Grundplätzchen. Ne? Und wenn man ja, dann wirklich Armuts mal eine wenn man, wenn, man, wenn man dann mal wirklich doch eine, eine Bombe hat, wo man sich sagt, fuck, dieses Game ist so krank, ich brauche alles, ja, dann kann man halt auch mal einen Euro noch in der Hand nehmen oder zwei, und dann kann sich man die Erweiterung irgendwie nochmal irgendwie nachkaufen. Meistens schafft man das ja irgendwie, ne? Muss man ja ehrlich sein, ne? Ich glaube, man hat meistens irgendwie schafft, also ist bei gewissen Spielen macht es dann sogar noch billiger. Guckt, ne? manche Leute sind glaube ich froh, dass sie bei Dark Souls damals nicht all gegangen sind, ne?
1: Aber ähm, ja. Wahrscheinlich. Aber selbst das Spiel ist, konnte man ja noch verkaufen. Irgendwie. Die Leute sind ja dann auch ihre Spiele dann wieder losgeworden. Also scheinbar gibt es ja auch da immer noch äh, Interessenten, wo du zumindest dann einigermaßen plus minus null äh, rausgehst.
0: Ja, aber es wird doch nach hinten raus auch weniger. Wenn man ja, anfängt zu sammeln mit dem Hobby, dann muss man immer dick reinbuttern, weil man sich erstmal so einen bestimmten Stamm hier aufbaut, will viele Sachen spielen, lässt sich viele ja. Sachen heiß labern, zieht sich erstmal alle top auf YouTube rein, um den geilsten Scheiß für sich rauszufiltern. Ähm, nachher relativiert sich das ja auch ein kleines bisschen. ne also Ich habe auch wesentlich, mal wesentlich mehr Geld für Brettspiele ausgegeben und gucke jetzt tatsächlich auch so ein bisschen ja. bisschen mehr. Ich meine, auf der Kreditkarte läuft das ja auch das ganze Jahr über auf und wird dann vom Weihnachtsgeld immer einmal weggebuttert. Ähm, aber das ist schon, schon viel. Ich muss auch noch mal um aufs KDM-Ding zurückzukommen, wo die Leute sagen, 400 Euro ist teuer. Ich kann nur sagen, bei mir ist bestimmt schon von allen Spielen, die ausgezogen sind, die ich hier irgendwann mal mir gekauft habe und auch mit Verlust ausgezogen sind, ähm, locker ein KDM-All-In hier schon durchgewandert. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Gekauft, kein Bock mehr gehabt, weggeschrotet halt eben, ne? So von
3: ja. Ja, aber das ist krass, das Krasseste halt auch, das ist ja das, was ich auch was wir schon mal erwähnt hatten, was ich mit dem Seljuk zusammen so krass gemerkt habe, ist, wo wir da einfach in diesem Brave New World in Köln standen, so meiner Meinung nach der beste sortierteste Boardgame-Laden, so, den es halt hier in der Nähe gibt. Ähm, und du stehst dann da drin, hast Bock, dir was zu kaufen, bist dann fast eine Stunde da drin, ähm, hast eine riesige, riesige Auswahl von deutschen und englischen Spielen über zwei Etagen und am Ende des Tages musst du auf Krampf irgendwas mitnehmen, um noch was zu kaufen, weil du eigentlich schon alles kennst. Entweder, weil du es schon selber gespielt hast oder du weißt, dass es nicht gut ist oder du willst es gar nicht ähm, oder äh, die Community hat irgendwie gesagt, das ist nicht gut ist. Also Im Endeffekt sind wir schon so deep drin, dass wir teilweise echt die meisten, also es gibt aktuell, glaube ich, nichts, was es schon released ist, was ich unbedingt haben muss. So. Weißt du, was ich meine? Weil ich, man hat schon grob alles gesehen so. Also ich, wenn ich dann fieber nicht. ich irgendwelchen neuen Releases entgegen.
2: Ich finde halt auch Neuheiten verpuffen in unserer Szene viel zu schnell. Zum Beispiel, äh, nehmen wir mal die Neuheit Bonfire. Das ist gefühlt jetzt schon wieder verpufft, weil so viele Leute ihr Bonfire schon wieder raushauen ähm, und äh, ja, es nicht mehr wollen. So, Wo ich mich frage, krass, ich habe nichts Negatives über dieses Spiel gehört und trotzdem verkaufen die Leute jetzt ihr Bonfire schon wieder. Wo, also macht eigentlich... Macht eigentlich ja keinen Sinn, wenn es ein gutes
3: Spiel ist. Ey, gutes Digga, Spiel, es wird so. auch Brass verkauft. So. Es gibt halt auch einfach ja. Leute, die haben einfach keinen Plan, weißt du? Ja, aber ist es, es, ist auch Leute, die es nicht, nicht einfach über Amazon, auch, wenn,
1: wenn ein Spiel mit einem gewissen Bekanntheits- Grad hast, was auch ein bisschen gehypt wird, steigen dadurch die Verkaufszahlen, die generellen Verkaufszahlen und dann gibt es halt auch mehr Leute, die das im Anschluss dann wieder irgendwo in die, in die Gruppen posten und verkaufen. Natürlich siehst du jetzt häufiger irgendwo ein Bonfire, was verkauft wird, als irgendein, äh, was weiß ich hier, das Game, was Christa gerade eben genannt hat oder so, keine Ahnung, irgendein unbekanntes Teil.
2: Ja, aber weil die Leute auch immer so schnell am äh, extrem entdecken sind, weißt du, wenn sie dann losrennen und direkt die neueste Neuheit von Stefan Feld oder was auch immer haben wollen, ähm, sich das sofort stecken müssen, weil es ja das Neueste ist, ja, und dann so schnell wieder auf den Trichter kommt, dass es ja gar nicht so geil ist und das wieder verkaufen, finde ich halt irgendwie komisch, weil äh, bei so einer krassen. Vielfalt an Spielen, was man überhaupt sich kaufen kann, sich jedes Mal auf die neueste Neuheit zu stürzen, ist eigentlich so dumm. Aber das Geile ist, du bekommst ja auch nichts anderes mehr gezeigt. Wenn du ähm, die Boardgame-Kanäle anschaust, siehst du auch immer nur das Neueste vom Neuesten. Ähm, es gibt ja, äh, du müsstest theoretisch dir irgendwelche Top-Listen anschauen von Musst früher. Von vor, Porn, hören,
3: dann schon wieder die alten Kamellen aus damit,
2: damit solche Leute wie ich dann dabei sind. Aber <lacht> es ist wirklich so, so old, deswegen habe ich aber auch die ähm, Top 100 von, von, von Dice Tower immer wieder. Geschätzt. Weil da hast du einfach mal auch wieder alte Titel gesehen, die All-Time-Favorites bei, bei verschiedenen Leuten sind, aber natürlich die ähm, Top 100 von ähm, hier People's Choice, was ich immer cool fand, weil da hast du einfach ja dein viele von leuten und äh, musst du nicht jetzt jedes Mal ja, das ist jetzt meine Top 10 2020 oder das ist jetzt meine Top 10 ähm ich im gar, Monat gar keine Januar. Ahnung, also ganz im, ich, ich habe gar, gar keine so, Top 10 Bock gezockt
0: dieses Jahr gefühlt. <lacht> und den die neu Also ich muss sagen,
3: ich glaube, ich glaube, ich hätte ich also so eine so eine Top-Liste für dieses Jahr müssten wir auf jeden Fall nochmal machen und wenn wir wenigstens Top 5 machen. Aber ich hätte auch schon echt ein paar Flops, die jetzt im Nachhinein sich so rauskristallisiert haben. So, na,
1: so ja, natürlich, aber müsste. es ist ja auch nicht immer generell schlecht, wenn man jetzt sagt, boah, ist jetzt was Neues und das wird jetzt gerade gehypt oder so. Da sind ja auch immer wieder wirk also wirklich richtig gute Sachen bei. Ich meine, nimm Wasserkraft oder so. Keine Ahnung. Das ist ja ein krank, krank, ja, krankes ähm, Spiel. Ne, das kann ich auch durchaus nachvollziehen, dass man da sagt, boah, das will ich jetzt auch unbedingt haben. Also es ist ja nicht generell äh, verkehrt. Ähm. Ja, ja. ja,
3: aber das Ding ist halt einfach, ähm, dass es ähm, halt immer schwerer ne, aktuell, weil die Spiele, die dann quasi einen enttäuschen dieses Jahr, das wären vielleicht vor, vor drei Jahren, wäre es vielleicht dein top 10 spiel des Jahres gewesen. Aber dann hast du dann so ein starkes Jahr wie jetzt, dass dann sowas wie, beispielsweise, für mich ist es nicht so, weil ich mag es, aber dass für manche Leute Bonfire unten durchfällt, weil die dann sowas sagen wie, ey, was, zum Beispiel jetzt Tekkenu oder Wasserkraft sind viel, viel, viel stärker. Aber vor drei Jahren wäre vielleicht Bonfire das Non-Plus-Ultra-9,5 von 10 Game gewesen, weißt du? Es ist einfach, ich, ey, das ist einfach so krass. Ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass, die, äh, dass die Games, die Release die werden immer mehr, aber die Qualität wird doch immer größer, finde ich. Das ist einfach immer krasser, Alter. Ich habe einfach das Gefühl, dass immer mehr Leute krasse Gamer werden und dass immer mehr krasse Gamer auch Designer werden oder dass halt, äh, keine Ahnung, Alter, ich weiß es nicht. Also ich kann nur sagen, dass wo ich in das Hobby reingekommen bin, da gab es auch schon immer viele Releases und die Messe, die hat auch immer dick Output gehabt, aber davon war am Ende des Tages, wenn man dann mal zum Beispiel sein Messe-Loot hatte von damals mal beispielsweise 20 Neuheiten, Ey, da sind am Ende des Jahres 18 Stück davon wieder ausgezogen, weißt du? Und das ist, Alter, heutzutage ist es einfach nicht mehr. Ich kann euch ganz im Ernst sagen, wenn ich jetzt in den letzten Jahren 80% der Sachen, die ich mir gekauft habe, auch oft immer ausgezogen sind, ich wüsste, von diesem Jahr, von allen Sachen, die ich mir dieses Jahr gekauft habe, da ist eine Handvoll wieder ausgezogen oder wird noch aussehen, wirklich eine Handvoll. Ne? Sowas wie zum Beispiel ähm, hier Castles of Tuscany oder so. Das sind so Sachen, die direkt wieder ausgezogen sind. Mhm. Aber von den anderen Sachen, die ich bisher dieses Jahr gezockt habe, Digga, ich ich muss ehrlich sein, ich wüsste nicht groß, was ich davon abgeben könnte, weil das sind... Ey, das sind richtig, richtig krasse Sachen dieses Jahr bei gewesen, also Hammer.
0: Ich, ich stehe ja. immer öfter vor meinem Regal das und denke mir nur, Alter, sind das viele Spiele, Alter, und du kannst ihn, und wenn du was spielen willst, stehst du vor deinem Regal und hast nichts zum Spielen irgendwie, und weißt nicht, was du zocken kannst, da kommt wieder das alte, oh, fuck, da habe ich die Regeln nicht drauf, da habe ich die Regeln nicht drauf, da habe ich die Regeln.
3: Ey, warte mal, das war letztes Jahr Dezember auch, glaube ich, genau dieser Zeitpunkt. Kriege ich immer November, so eine Winterdepression, ich dass, dass ich hat, so viele Regale habe, ja, ja. so viel
0: Zeug im Regal habe. <lacht> so eine Regaldepression, ja, die
1: Kallax-Depression kriegt <lacht> man dann immer so ein bisschen. Ja,
3: ist so. <lacht> Oh, so, Chris, willst du ein Fazit ziehen ja. heute? Ähm, ja, Fazit ziehen <lacht> ist... Ähm, mein Fazit <lacht> ist auf jeden Fall, ich mache gerade Intervallfasten und es ist nicht so einfach, ähm, 16 Stunden am Stück nichts zu essen, wenn man so ein kleiner, verfressener Sack ist wie ich. Aber ich muss sagen, ich habe gleich noch eine Stunde, um 22 Uhr Ende wieder meinen mein, mein Essenszyklus für, für, und dann äh, muss ich wieder hungern. Und ich werde gleich nochmal richtig reinschnabulieren. Ne? Aber ich würde sagen...
1: Ja? Ich würde
2: dann
3: sagen, it's a wrap. <lacht>
2: yeah, it's a it's rap.
3: A rap. Gucken wir mal, wie lange ich das Intervall fast ja. durchhalte. Ja, ja, ja. Also
1: ja. ja ich habe es auch schon mal eine Zeit lang gemacht. aber Sieht man? Ja, ich weiß. Oh, nein, so war es gar nicht gemeint. <lacht>
0: da, damals habe ich das <lacht> auch mal gemacht. Man sieht man es damals Wie lange hast du gemacht,
1: das? Daniel? Damals. Ja, das waren schon ein paar gemacht? Monate und es sind ein paar Kilos runtergegangen, ja.
3: Ja, ich habe mir ziemlich ein paar ich habe mir ein paar lo, vegane Low Carb Kochbücher bestellt, weil ich koche auch sehr gerne, was vielleicht unsere Community nicht weiß, ich kann sehr 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 gut kochen sogar. und ich koche sehr Aber gerne. Low Carb ist so und unten, und ja, Alter, in der das Kombi ist echt
0: so unten. Ich meine
3: in Kombination, in Kombination. Das ist was, also, low Carb Essen. Ich
0: weiß keine Ahnung. Ich, ich habe ja hier auch mal Diät gemacht und mit Spaghetti zusammen und Low Carb. Ey, ich schwöre es, dir, Alter, wenn da keine Nudeln sind, da ist kein Reis, da sind keine Kartoffeln, du findest nichts. Dann kommen die anstatt <lacht> wenn ich, ich dann kommen muss das dann Ketchup Ich Zucchini so Spaghetti. -Spaghetti wie oft? Das kannst du einmal essen, Alter. Hast du am nächsten Tag immer mal Bock auf Spaghetti Zucchini Spaghetti? Du hast, beim, du hast nee, schon quasi während nicht. du den Teller mit den Zucchini Spaghetti isst schon keinen Bock mehr auf Zucchini Spaghetti und es rückt so heftig weite Ferne, dass du jemals erstmal nochmal wieder Bock auf Zucchini Spaghetti kriegen solltest und so weiter und so fort. Äh, als Rettich kann ich das natürlich nur empfehlen mit so mit so Essiggewürzen so das hat ganz gut geschmeckt so, aber aber ey, Leute ganz im Ernst, also ich, das macht keinen Spaß. Diese Art von Ernährung macht einfach keinen Spaß. Ich habe ja jetzt auch so ein bisschen mal zurückgestellt, ich esse immer noch Fleisch, aber wesentlich weniger. Ähm und es auch viel von, den, von, von, ja, von dem veganen die Zeug hier. Es ist halt eben auch jetzt viel, keine Ahnung, vegane Salami und so ein, so, ein, so ein Zeug, ne? Vegetarisch nicht, da ist auch dieses Eiklar drin und ja. wenn er selber Hühnerhalter willst, dann willst du nicht diese armen, ausgemergelten Viecher da ausschöpfen Ja, aber, ja, ist halt immer, immer schwieriges Thema, aber,
3: ja, aber ist, 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 ich muss sagen, es ist echt interessant. Wenn du wirklich jetzt Intervallfasten, für die es nicht wissen, ist halt immer 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden was essen. Am besten so zweimal. Konvertiert bist du aber noch nicht. Kettchen
0: und so. und äh, Wasser ähm, trinken darfst du tagsüber auch, oder was?
3: Ähm, ich muss die Geeks noch mal fragen, wie das ist eigentlich. Äh, aber, <lacht> <lacht> so, so eine Opelate zu Tut mir leid, für bestimmt. dich gibt heute leider keine Zahlenkarte. <lacht> <lacht> nee, <glaub> <lacht>
2: Also Leute, also Leute, ihr merkt schon, der miebelborn Podcast äh, entwickelt sich von dem Rüpel Podcast zu einem äh, ökologisch recycelbaren Podcast. Genau. Deswegen würde ich sagen, wir, wir machen jetzt heute mal für Leute, für Leute, äh, die jetzt äh, langsam merken, dass wir nur noch Scheiße labern, ja, okay. machen wir jetzt mal Schluss. Es war, ja, es war heute mal.
1: wieder alles drin, also von Brettspiel bis ja. Impro Theater bis hin zu Aber Ernährungstipps. Auch, also, also was, was, was willst das du? War
0: mehr? Impro Theatermäßig genau. war nicht so geil von einigen heute auch, muss ich auch dazu sagen.
1: Ey ohne
3: Scheiß, so, da kannst du mir nicht mitkommen, Alter. Ich bin Captain Fremdschämen, Alter. Und dann kommst du mir nicht. Das mit werden wir sagen. Und ich sehe ihn
0: nicht. Sollte, das ist ja, ist ja, das, das für dich eigentlich Sonntags noch schlimmer, dann ganz, ganz, ganz kurz, ganz Ist, das kurz, ist das für dich noch kurz. schlimmer, wenn die Leute live zugucken, wenn wir da so in unseren Kostümen so rumfummeln? Ey, auf jeden ja, Fall. Ja, ist äh, noch heftiger,
3: ne? <lacht> ich glaube, ich glaube, ich weiß es nicht, keine Der Ahnung, 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 Ahnung.
1: Ahnung. Ich, ich,
3: ich, ich glaube, es ist live noch ein Stückchen schlimmer, <lacht> aber im Endeffekt ist, ist die Kacke ja festgehalten für immer, ne? Also, aber ich, ich, also ich freue mich trotzdem mega auf Sonntag, also für alle Zuhörer, wir machen ja Sonntag weiter Pen and Paper, aber ich freue mich, muss ich ehrlich sagen, genauso viel auf Dienstag ähm, unseren äh, High Society Rocket Beans Gast hier zu begrüßen und äh, mit dem hier quasi einen abzuzocken, da habe ich Bock drauf. Genau.
2: Das wollte ich gerade noch sagen. Äh, Sonntag wird wahrscheinlich zu spät sein für die Podcasthörer, deswegen nur für die Leute, die jetzt gerade online sind. Äh, Sonntag ist ja unser Miebelporn äh, Pen-and-Paper Livestream. Um 18 Uhr rum, denke ich. 18, äh, haben wir immer noch vorher. Genau. Bekannt. genau. Und äh, am Dienstag ist auf jeden Fall äh, Fabian Kane hier und dann äh, rotzen wir hier ordentlich was ab. Könnt ihr euch darauf freuen, auf jeden Fall einschalten, euren Familienbescheid sagen. Okay. Und deren, und, und, deren genau, genau, äh, und deren Freunden und deren Familien und deren Freunden und deren Familien. schon
3: gesagt auch all seine Cousins und Cousinen Bescheid haben wir noch 100 Deswegen mehr Leute hier. 700 Leute im Stream safe.
2: Alles klar Leute, dann äh, haut rein und äh, schönen Abend noch. Wir sehen uns die Tage. Alles klar, Leute. Ja, Peace out.
1: Bis dann, ciao Good ciao. Too.